0: Los mundos de fantasía y las vivencias imaginarias son elementos fundamentales en la vida de muchos niños. Estas experiencias representan una parte esencial del proceso de crecimiento y desarrollo infantil, ya que permiten a los chicos y chicas explorar, aprender y expresarse de maneras únicas y significativas. Uno de los roles más importantes de los mundos de fantasía es proporcionar a los niños un espacio seguro y creativo para explorar su imaginación. A través de la creación de personajes, escenarios y narrativas los niños pueden escapar de la realidad y sumergirse en aventuras emocionantes y desafiantes que solo existen en sus mentes y que ningún otro adulto podría comprender. Esta exploración imaginaria les permite aprender sobre el mundo que los rodea de una manera lúdica y sin restricciones. También, además de estimular la imaginación, los mundos de fantasía son una vía para que los niños expresen sus emociones y procesen experiencias complejas por las que están pasando y que solo ellos pueden entender. Así que utilizar estos mundos funciona como un medio para representar y comprender sus sentimientos, miedos y deseos. Esta expresión emocional puede ser terapéutica y ayudar a los niños a manejar mejor sus emociones y problemas con los que estén lidiando. Los mundos de fantasía también desempeñan un papel importante en el desarrollo social y emocional de los niños. A través del juego imaginario pueden practicar habilidades sociales como la empatía, la colaboración y la resolución de conflictos. Pueden aprender a comprender las perspectivas de los demás al interactuar con personajes ficticios y resolver situaciones inventadas o imaginarias. Desde una perspectiva que solo tienen los niños, los mundos de fantasía suelen desafiar su mente y fomentan el pensamiento lógico y creativo. Al inventar reglas, sistemas y escenarios complejos, los niños ejercitan su capacidad de planificación y resolución de problemas. Estas habilidades son valiosas en su desarrollo cognitivo y académico. Por último, pero no menos importante, los mundos de fantasía ofrecen diversión y escapismo para los niños. Les brindan un espacio donde pueden ser quienes quieran ser, donde pueden vivir aventuras emocionantes y donde pueden experimentar un sentido de control y autonomía sobre su entorno imaginario. Esta diversión es esencial para su felicidad y bienestar general. Es por eso que los mundos de fantasía y las vivencias imaginarias son parte vital y, y saludable del desarrollo infantil. Estas experiencias proporcionan a los niños un medio valioso para explorar su imaginación, expresar emociones, aprender habilidades sociales y cognitivas y disfrutar de momentos de diversión y creatividad. Teniendo este concepto en mente, muchas historias en libros, juegos y películas aprovechan estos mundos fantásticos donde los niños son los protagonistas, teniendo así historias de crecimiento en donde los niños van a madurar y tener lecciones importantes que les ayudarán en su desarrollo y que les acompañarán cuando son adultos. Muchas de estas historias son representadas en algunos coming of age, pero en otras ocasiones tenemos la expresión literal de la fantasía en historias repletas de magia y misticismo, tal es el caso de la película de la que vamos a hablar hoy, que de hecho va a inaugurar este especial de Spooktubre que llega con su segunda entrega, y como el año pasado, cuento con una invitada muy especial que me estará acompañando durante este especial de cuatro episodios que sucederá cada jueves de este mes de octubre, pero mejor dejaré que ella misma se presente y también nos diga cuál es la película de la que vamos a hablar hoy.
1: Oli, oli, oli. Otra vez dando lata por segundo año consecutivo, aquí viniendo desde la ultratumba y desde el inframundo, pues vamos a hablar de Coraline, La Puerta Secreta. Así que vamos a ver cuál es la diferencia entre el libro y la película.
0: Perfecto, muy bien. Nuevamente también. Ahora, Elenita regresa en un nuevo formato, así que cuéntanos sobre eso, por favor, para que más gente conozca y vaya, pues, interesándose sobre ti y lo que tú creas en tu propio contenido.
1: Pues, como el año pasado me gustó todo esto del terror y todo, <risa> todas las cosas así raras y macabras, y, aparte de todo eso, me gusta mucho la ASMR para dormir, es ASMR Uh -huh. indispensable, si no, no puedo dormir necesito poner mis audífonos poner mi videito en la CMR y dormir, entonces me hice experto de, de, de ¿qué les gusta? desde antes de la pandemia más bien uh -huh. no, en la pandemia, empecé a consumir mucho de ¿por qué? porque la ansiedad de, de la pandemia ¿no? entonces fue así de quiero hacer un podcast, pero ¿qué me gusta? bueno, me gusta el terror, pero ¿qué soy como más experto? o sea, como que, que, ¿qué le hallo más? Y dije, pues mira me gusta el terror y me gusta la S.M.R. ¿Qué tal si hablamos de, de libros de terror o narramos los libros de terror en forma de susurro? Entonces a eso me, me estoy dedicando en mi, en mi podcast llamado Susurros del Inframundo, uh -huh. donde les leo libros de terror, ya sea cuentos cortos o libros largos, en forma de susurro, así para que se relajen. Mucha gente me dice que sí se relaja. Así que, sí, por es, lo claro, menos... Sí. De este, o me dicen, o me da miedo, o me relaja mucho, ahí sí que lo que ustedes quieran sentir en esos momentos y este, pues eso hago, narrarles libros de terror, en forma de susurro ahorita estamos leyendo El Exorcista celebrando los 50 años de la película uh -huh. del de Exorcista, entonces para ver cuál es la diferencia igual entre el libro y la película e igual imaginarse o sea en su cabeza cómo, cómo ustedes creerían esa es el libro en forma de película pero en su
0: mente eso está muy bueno la verdad y como dato adicional, también ahora que estamos hablando de Coraline, pues es importante mencionar que Lenita también dentro de Susurros del Inframundo ya hizo un, una serie de episodios en las que leyó completo el libro de Coraline sí,
1: son 13 episodios ahora... sí, son 13 uh -huh. capítulos se dividieron creo que en cuatro o cinco episodios que por cierto, uh -huh. se me olvidaba todo lunes, miércoles y viernes se sube sí. episodio a
0: las nueve de la noche Perfecto, y pues ahora toca presentarme, pero seguramente a mí ya me conocerás Yo soy Hila y en su versión moquienta y gripienta Así que <ríe> esperemos que no haya problemas o sonidos extraños durante este episodio Ya que pues no estamos en las mejores condiciones Pero pues no podía faltar este episodio con el especial Ya de Terror entonces ya con esto, te damos la bienvenida al segundo especial de Spooktubre De la opinión de Helado, un podcast sobre cine, series y anime Y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento Donde para este primer episodio de Spooktubre, como lo dijo Lenita, Estaremos hablando de Coraline y la puerta secreta Pero antes de iniciar con este especial en forma Quiero preguntarte, ¿Cómo te sientes ahora sí de volver a esta temporada Spooky Para esta segunda edición del, del especial?
1: Ay, sí quería volver uh, otra vez sí, sí, sí. a... <risa> Porque pues, yo soy la reina del Halloween, la verdad. O sea, sí, si, ¿eh? Si, definitivamente. Si ven mis, uh, mis redes, todo el tiempo estoy hablando, sobre todo ahorita en octubre, de Halloween y estoy dando lata con Halloween, Halloween, Halloween. Mm. Entonces, para mí, es como... A partir del mes de octubre salgo como ya Ya estaba la fiesta, sí Ajá, resur de fiesta. Resurjo de esas aguas químicas Y se oye la cancióncita de esto es, malo, es malo. Pasa, pasa octubre, nice. todavía en noviembre Todavía en noviembre, parte de noviembre Ponle cinco días más de noviembre Todavía estoy ahí uh -huh. pasando noviembre Ya, me meto a mi, a mi mundo A tu cueva A mi cuevita inframúndica y luego ya después sale la, la, el espíritu navideño pero es casi no 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 es tan relevante como el de octubre
0: es una versión más rebajada ajá
1: sí es un 30%
0: yo la verdad también me sentía muy emocionado por hacer este especial, las películas que tenemos contempladas para hablar son bastante interesantes y muy buenas, dentro de, de esas unas icónicas, unas clásicas de terror Clásica. o, o de culto como es la que vamos a hablar hoy, unas que ya hemos visto varias veces y otras que incluso en mi caso no he visto, pero ya, ya sabrán más adelante de qué películas vamos a hablar. Y también, esa no es la única sorpresa, ni el único invitado especial que tendremos aquí lo, lo único que puedo adelantar <risas> es que prepárense para los dos episodios de este especial Porque se viene un invitado muy muy importante Y que creo que les va a gustar muchísimo a los fanáticos de terror Y pues ahora sí, pasemos la primer cortinilla de este episodio Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos Yo soy Ila. He fechado el 6 de junio Hace 5 años El día en que nació su hijo ¿No
1: se le ocurrió al jurado Que alguien pudo tomar mi ropa Y meterla a la estufa? No nos comp.
2: El sexto mes El sexto día Fue a las 6 de la mañana, ¿verdad? Yo soy Ila. ¡Demian! ¡Dios Jesucristo! Amén. ¡Sucio espíritu! ¡Tú por detrás, de
0: Y con esto te damos la bienvenida a una nueva presentación de Spooktube: donde los susurros siniestros?
2: clásico.
1: Pero si prefieres rosa o. Oh millón uh,
2: verde? Los escalofríos te acompañarán en un viaje a lo oscuro.
0: Mírame, Damian. Lo hago por ti. Estoy aterrado al mundo del cine de terror. Veremos mucho te guste esta opinión sobre una película de terror y nos acompañes en este especial. Muy bien, empecemos directamente con los detalles de esta película para no alargarnos tanto Coraline y la puerta secreta es una cinta animada por stop motion del estudio Laika del año 2009 Cabe destacar que esta es la primera película del estudio como tal cuando se ha conformado Ya hemos tenido grandes películas del estudio Laika que han traído cosas muy buenas como Cubo U otras películas muy interesantes de animación que son muy como artesanales por así decirlo Coraline como tal se inspira en la novela homónima del, del año 2002 del autor Neil Gaiman, popularmente conocido por otras obras como Sandman, Good Omens, American Gods y otras obras de culto. Volviendo a Coraline, esta cuenta con una duración de 1 hora con 40, 40 minutos y es dirigida por Henry Selick, alguien muy popular dentro de la industria de la animación que nos ha traído grandes proyectos como El Extraño Mundo de Jack, Jim y el Durazno Mágico y Wendell Wild, entre otros cortos y participaciones que ha tenido en otros proyectos de animación. Sí, tal vez para algunos sonará raro que El Extraño Mundo de Jack o Coraline no son de Tim Burton, ya que, al menos aquí en México, pues se marketearon mucho estas películas como de la influencia o del creador Tim Burton Pero ni el extraño mundo de Jack ni esta tienen nada que ver Henry Selig es el que dirigió estas películas y es el que más ha estado involucrado en este tipo de proyectos stop motion Aunque sí, efectivamente se nota la influencia como productor de Tim Burton, más no como director Cabe destacar también que esta película la, desafortunadamente no está en ninguna plataforma de video como Netflix, Paramount, HBO nada de esta, pero la puedes encontrar fácilmente en YouTube en un costo aproximado de renta de 19 pesitos, que fue como, me, como lo chequeé yo, y también la puedes comprar creo que por 60 o menos, más o menos, no sé, pero está bastante económica la compra o renta en YouTube. En cuanto a las actuaciones de voz que podemos ver aquí, tenemos a Dakota Fanning como Coraline Jones, Terry Hatcher como Mel Jones, Eve Beldam, John Hodgman como Charlie Jones, Jennifer Saunders como la señora Spink, Dan French como la señora Forcible, Robert Bailey Jr. como Wybie, Ian McShane como el gran Bobinski y por último Keith David como el gato. Ya que sabemos estos datos sobre el director y los actores que vemos en pantalla Es momento de hablar de la historia que nos cuenta Coraline Y para eso dejaré que Elenita nos cuente sobre lo que podemos ver en pantalla con esta obra
1: Pues la película trata de que llegan a una casa Bueno, Coraline llega a una casa que era ¿Mm? como una mansión Pero era dividida en departamentos eh, Llega de recién y pues, ella está toda aburrida, no, no hay niños cerca más que Wybie, pero le parece como un niño medio enfadoso. Uh -huh. Y pues descubre un, una puerta secreta, ahora sí parodiando el, el nombre, una puerta secreta y pues dice, ¿y esta a dónde nos lleva, no? Y la mamá le dice, pues mira, está cerrada, no no nos lleva a ninguna parte, pero nos va a llevar a alguna parte, que será el otro lado con la otra madre y vamos a descubrir un montonal de cosas... Que no nos imaginamos y en el cual hay demasiadas teorías a partir de ella, tanto en la película como en, en el libro, pero creo que donde se desatan más las teorías locas es en la película.
0: Como puedes escuchar, la película y en sí también la novela de Coradine. Relacionándolo con la introducción que hubo al mero principio del episodio, nos muestra a través de su historia cómo los mundos de fantasía y las vivencias, entre comillas, imaginarias, se convierten en elementos cruciales de la narrativa y el desarrollo de un personaje principal que crece y madura a través de los eventos que vive en este mundo mágico que es a través de la puerta secreta. En esta historia, la joven protagonista Coraline se sumerge en una aventura que la conduce a un mundo paralelo que a primera vista parece perfecto y encantador para una niña que todo lo que busca es un poco de atención y distracción del mundo aburrido en el que está viviendo ahora. Sin embargo, a medida de que avanza la historia, descubre que este mundo oculta un oscuro secreto que la pondrá en un gran riesgo. Desde el principio podemos ver que en Coraline se presenta como una niña curiosa y que se siente aburrida y desatendida en su nuevo hogar, ya que nadie parece escucharla ni sus propios padres. Su exploración de la antigua casa en la que vive y su sorprendente hallazgo de una puerta secreta, al principio podremos pensar que son manifestaciones de su imaginación y deseo de escapar de su rutina. Esto ilustra cómo los niños a menudo buscan la aventura y la novedad a través de su imaginación, solo que aquí las cosas van más allá que solo eso y que solo la imaginación, hasta el punto de convertirse en algo bastante real que solo Coraline puede ver y experimentar, donde a medida de que se adentra en el otro mundo, se enfrenta a desafíos y peligros que la obligan a desarrollar su valentía y determinación por superar los obstáculos que se le presentan. Este mundo alterno que se nos presenta en la cinta no es simplemente un escenario imaginario, también refleja las inseguridades y deseos de la protagonista. Los mundos paralelos y los personajes que encuentran ellos son una manifestación de sus propios deseos, experiencias y hasta temores. Esta dualidad en la narrativa permite una exploración profunda de la psicología del personaje y de temas emocionales que suelen presentarse en los niños y adolescentes, y en esta película, mientras Coraline navega por su mundo imaginario, vemos cómo enfrenta desafíos y toma decisiones que afectan su destino, llegando así a, emprender, a aprender valiosas lecciones a través de sus aventuras, incluida la importancia de la valentía, la empatía y la autenticidad. Dicho esto, quiero preguntarte, Anita, ¿Cuál ha sido tu experiencia viendo esta película y leyendo también la novela? ¿La llegaste a ver cuando eras más joven? Y si fue así, ¿sentiste alguna diferencia viéndola ya de adulta?
1: Ay, es que creo que no la vi tan chica. ¿De qué año es en la película? ¿2000, qué,
0: ¿2010? ¿2008? ¿2010 más o menos? Ahorita te checo el dato específico. Mm,
1: no, pues ya estaba en, ya estaba saliendo de prepa. Yo la vi... Sí, ya estaba en prepa, ya me acordé si estaba en prepa Sí, la fuimos a ver Unos amigos de la SECU y yo Al cine Y pues era como ¿qué te, ¿Qué te gusta? Yo creo que después De la de La de Rudolph Que también era como un stop motion Cuando yo estaba chiquita Que salía uh -huh. nada más en Canal 5 en, en temporada navideña Desde ese tiempo yo creo que no veía stop motion Hasta Coraline Y Coraline tenía mucha la mercadotecnia de que te decía que era una, era una película infantil de terror, pero no uh -huh, te decían sí. ni, ni de qué era ni nada, lo, lo, solo los, los trailers era de que la mamá salía como pues este estilo como de araña y que la niña cruzaba la puerta tan tan, ese era lo único que te daban de trailer y en esos tiempos los trailers no te, no te daban toda la historia ni te arruinaban la historia realmente, o sea te dan como el Pedacito que te dejaba intrigado para ir a verla. Y me acuerdo que la fuimos a ver y a mí, yo me salí encantada. Mm. Porque se me hizo muy original. Yo no sabía que, era, que estaba basada en una novela. O sea, yo fui en blanco. Y, o sea, se me hizo padre por decir, el soundtrack, me encanta el soundtrack de, de esa película. Es así como que, para mí, la, de lo mejor del soundtrack. De, de, por, de hecho, Laika tiene muy bonito soundtrack. Porque también la de Cubo salí bien emocionada del soundtrack. Sí, eh, eh. la verdad sí. El soundtrack me gustó mucho. El, el stop motion en ese momento se me hizo muy padre. Porque te digo yo lo vi en la tele, el, la de Rudolf. Y luego verla en el cine, pues dije, ay, güey. O sea, se ve muy diferente, pues.
0: Es que es muy moderno, incluso ahorita se siente algo muy, muy moderno, la animación.
1: Ajá, de hecho, ¿qué pasó con Pinocho del año pasado? O sea, era Stop Motion y fue un boom. Sí. No no es nada nuevo, pero cau causa como ese, ese asombro, pues, de saber uh -huh, de exacto. que son muñequitos que se, que, sean, que se hacen cuadro por cuadro, o sea, todo el montonal de trabajo, dices, no manches. Se sí, ve exactamente. chido, se ve chido y qué montonal de trabajo llevaba detrás de ello. Y, re, o sea, recuerdo eso que me gustó, me emocionó, me encantó el soundtrack. Y el final, yo me acuerdo que en ese momento quedé con el final de... Bueno, ¿fue, ¿fue un final bueno o fue un final malo? Un final triste. Sí, solo... Ajá, o solo fue el final. Porque sí me quedé intrigada, con lo o, bueno, ahorita ya, ya lleg llegaremos a esa parte, pero sí quedé intrigada de... ¿Salió? ¿O no salió?
0: Sí, como pero que sí está salió. extraño.
1: Exactamente. Y el libro creo que te deja más en duda creo que la otra, o sea, después de ese tiempo pues ya, fue mucho más comercial y las pu la pudimos ver o en plataformas o como dices, en YouTube o X, Y, O, Z y la o sea, la he visto no sé, un tonal de veces, esa película que son de las películas que las ves y las ves y no te cansan a, mí, o no, sea, nunca. a mi manera este, y esta última vez que la vi creo que sí, están Mejor explicado, el, o sea, para mí el final, que en el libro. En el libro sí te lo deja muy ambiguo. Y aquí creo que sí te, lo, sí te dice esto, pasó esto. Creo que. Como que es y, menos
0: abierto, ¿no? Como que.
1: Exactamente, sí, porque no. te deja es tanta
0: esa libertad de pensar de, de ah, qué pasó ¿Qué con él. Exactamente, qué pasaría. Exactamente.
1: Y yo creo que mucha gente le les, les voló muy la cabeza, porque he visto teorías y teorías y teorías y teorías. Sobre esa película. Hay unas muy fumadas, hay unas que dices, mmm, puede ser, hay otros que dices, nah, no manches, tampoco. Mm -hmm. no, no, te, no, te, no te no te la saques de la manga, ¿no? Pero en, en ese momento sí, me
0: encantó la película. Es que es muy buena y tiene dis distintas percepciones. Por ejemplo, ya te ya chequé bien el dato, en el, fue en el 2009 que estrenó. Ah, sí, estaba en la puerta, exactamente. Ya sea lo ves niño, lo ves adolescente o incluso la ves adulto, como que va cambiando las percepciones Porque, por ejemplo, uh -huh. que la, cuando la vi de niño, pues yo pensaba, pues qué mala onda los papás Que no le prestan atención, que no le hacen caso, que, que no les importa lo que les suceda Por ejemplo, esto que dice, ay mamá, casi me caí al pozo y casi muero <risas> Y la mamá le contesta nada más como de, ah sí, hija, está bien, perfecto o sea, ese tipo de cosas dicen, pues qué mala onda los padres, porque hacen eso? Pero creo que mientras más uno crece, mayor edad, uh -huh. más madurez tiene, dices, pues no, pues los padres no son tan malos, están Ajá. en su trabajo, tienen que ganar dinero, no, no, el dinero no crece del jardín que tienen, entonces dices, <risa> ay, pues está bien, es entendible, no pasa nada. Entonces Ajá. sí como que tienes distintas perspectivas, como que desde niño te pones más del lado de Coraline Ajá. y ya de adulto incluso ves a Coraline como Chamaca un amorosa ego egoísta incluso, porque Ajá. ves, ok, que estaba, estaba a punto de cambiar a su familia por la falsa. Solo porque era más divertido, porque había comida rica, había más colores, entonces sí dices, ok, eso está mal. Entonces es esa perspectiva que cambia, lo cual la que hace más interesante este tipo de películas, porque entiendes cosas que, que de niño o la primera vez que la viste no, no agarrabas la ¿no?
1: Ajá, fíjate, lo que o sea, por un yo no la vi niña, pero en su momento pues no era no era adulto independiente, Ajá. O sea, dependía de mi mamá y yo decía, "Y pinche vieja Porque no le hace caso". <risa> pero ahora que ya soy adulto dices, "Hoy hoy es hoy es el diálogo que le dice Cor Coraline de que se va a, que se aventó, que casi cae al pozo y eso". Y tú como mamá dices, "Güey, si te hubieras caído al pozo no me dices, porque Ajá. sabes que te iba te va te iba a ir mal". Si me dices que te ibas a ir al pozo, como madre mexicana, es de que te caes al pozo y yo te reviento tu madre si te caes al pozo. Sí, Entonces, obviamente, o sea, ya como adulto dices, nada esta esta me están mintiendo. O sea, esta nada más por, por echarle más crema a sus tacos para que le haga caso. Y dices, Ay sí, sí, sí. Pero realmente sí le estás escuchando. Y es lo que pasa, bueno, después lo vamos a ver, pero sus padres sí realmente le hacen caso. Que, uh -huh. que por un decir yo todavía no soy mamá pero te reflejas mucho o sea como adulto te reflejas mucho en los papás de que los papás en la monotonía del trabajo, que tienen que hacer esto que tienen que hacer lo otro, pero que tienen que, que ser responsables, pero que tienen que ser padres, que, o sea la monotonía de la vida adulta mientras que Coraline es de que mamá esto, mamá lo otro, mamá tío. y es como, eh, Coraline se supone que está como en la edad de la pubertad entonces es de que tus papás te caen mal en todo momento, o sea los odias y daría lo que fuera por cambiarlos de, de una forma que tú quieres que sean que es lo que pasa en la película bueno, en la historia, más bien dicho también en el libro que es lo que pasa, que, que Corazón quiere cambiar a sus padres a la manera que ella quiere, que al final ve que dice no, no quiero, no. No quiero que sea de esta manera porque realmente no está lo divertido en las cosas que yo, que yo quiero que se hagan, lo, lo divertido es de que hay una diversidad y que pues, se puede elegir y hay veces que no, no se puede elegir y que se tenga que acatar las reglas Uh -huh. Entonces creo que, que, que Como dices tú vas, vas creciendo y vas viendo De diferente manera la perspectiva de la película
0: Así es Igual a mi parecer Coraline y la puerta secreta De por sí ya es uno de los estan estandartes De la animación stop motion Hay pocos productos o cintas animadas Que llegan a este nivel de calidad Y que son recordadas incluso Hoy día estamos hablando que es una película Que tiene más de 10 años ...y que sigue siendo una recurrente en ocasiones... ...por ejemplo, de terror como esta... ...o simplemente que te dan ganas y verla... ...o sea, se parece decir que está al nivel... ...por ejemplo, de películas de... ...El cadáver de la novia... ...o El extraño uh -huh. mundo de Jack... ...que ya de por sí son grandes ligas... ...y pues también ya hablaremos más adelante... ...de este tipo de animación... ...también sobre los aspectos técnicos... ...como la animación, la música y demás... ...pero dejando de lado estos elementos... ...que ya de por sí son muy buenos... La historia que nos presenta Neil Gaiman en Coraline puede llegar a ser muy profunda e interesante. A primera vista, podría parecer una película infantil y tal vez sí está orientada a un público más joven por los temas y reflexiones que trata. Pero al mismo tiempo, siento que es una película muy madura que puede tener distintas lecturas, como ya dije, que varían dependiendo del humor en el que estés o la edad incluso. Y sí, yo recuerdo haber visto esta película de niño y noté... Que mi perspectiva cambió bastante Frente a las nuevas vistas Que le llegué a dar a esta película Todo este mundo alterno Al principio y siendo niño Me parecía muy colorido, mágico y bonito En contraste al mundo real Que lo pintan bastante gris Y sin un mayor atractivo entonces siendo niños siento que nos podemos identificar mucho más desde la perspectiva de Coraline Que obviamente al no recibir la atención de sus padres busca escapar de la realidad y encontrar una manera de que alguien le haga caso Y esto fue lo que en primer lugar la enganchó en esta trampa conformada por comida deliciosa Padres atentos, vecinos divertidos Y un lugar donde todos nuestros sueños Son posibles Entonces creo que cualquiera de nosotros A esa edad, a la edad de Coraline Se hubieran dejado endulzar por los encantos De la otra madre Ya que al principio parece todo un sueño Del cual no queremos despertar Pero ahora siendo un adulto Mi perspectiva y opiniones Distinta frente a lo que sucede, en primer lugar, ahora me es más difícil ponerme completamente en los zapatos de Cordain, pues ahora, siendo alguien más maduro y con un mayor entendimiento de las cosas que me rodean, puedo entender que lo que rodeaba a Cordain no era algo tan malo a pesar de lucir gris y triste, y aunque no era la mejor situación para una niña, simplemente era algo real, y sí, al principio sí parece ser mala onda que los padres de Coraline se centren más en su trabajo y quieren que su hija los deje en paz y estén hartos de ella, pero tristemente esa es una realidad en la que los mu adultos tienen que trabajar para vivir. Existen deudas, necesidades económicas y una cuota física en la que cada vez es más difícil y cansado tener la energía y las ilusiones de hacer lo mismo que un niño, y esto se ve muy bien reflejado en los padres, y aún así, a pesar de todo esto, vemos como de todas formas intentan hacer un ligero esfuerzo para estar ahí con su hija, e igual hay momentos bastante divertidos y reales que nos ha tocado pasar como lo que pasa, con el, papá cuando, con el papá de Coraline cuando ella apaga el switch de la luz y su padre pierde todo su trabajo. Creo que este fue uno de los momentos más divertidos de la película y que realmente me sacó una carcajada a ver cómo gritaba el papá de Coraline. Además, también ahora vemos mucho más claras las intenciones que tiene la otra madre, o Beldam desde un principio y el peligro que este monstruo o bruja representa. Teniendo ambas perspectivas, lo que sigue siendo igual, es que esta película creo que puede encantar por todos los elementos que la conforman, desde su historia que te atrapa inmediatamente, sus variados personajes tan característicos, la protagonista que tenemos, y ese mundo mágico que de cierta forma nos deja muchas preguntas e interés sobre lo que es, además de también colgarse sobre pilares narrativos como lo son la familia, el crecimiento y madurez, y el desarrollo personal. Y sorprendentemente, después de 14 años de que fue estrenada esta película, sigue siendo algo que se siente muy moderno y presente en este año 2023. No se siente como si hubiera envejecido o se siente como algo de otra época. Al contrario, está muy al nivel de otras producciones que han llegado estos recientes años y esto obviamente es debido a que estamos hablando de una película de stop motion y sin duda la combinación de todos estos elementos hacen que Coraline destaque sobre muchas otras obras que han llegado incluso este 2023. Pero estamos en un especial de terror, así que la pregunta es obligada aquí ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Lenita, consideras que Coraline es una cinta adecuada para ver durante esta temporada de, de, de octubre, que es la de terror y la de Halloween?
1: Porque todos los niños se asustan, creo que no, bueno, si son muy niños <risas> sí se asustan, como que es la impresión de que la mamá quiere quitarle los ojos a Coraline y luego que se convierte en una araña creo que creo que para muchos niños sí le impresiona eso de hecho tengo una anécdota de una amiga aplicó el, aplicó la de los papás de Coraline estaba la niña pues yo creo que como unos seis años y la niña de ahí de lata y mi amiga de ah ya lo, pon lo que quieras no y ya la niña escogió esa porque pues sí llama la atención sí. el póster llama la atención y tú nunca te vas a imaginar que vaya a ser como algo de terror, porque de hecho por decir, el cadáver de la novia, pues se ve eh, la novia, o sea, la novia en forma de cadáver, ya que pues es un, esquelet, eh, un esqueleto entonces, esta no, o sea, tú nunca te ni te pasas por aquí que vaya a ser de terror, entonces mi amiga dijo ah, sí, 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 y ya se lo puso ¿no? pues yo creo que no aguanto, y pues, la, o sea, la primera <ríe> que media hora, 40 minutos, donde ya le quiere quitar los ojos, acuérdale la niña así de, ¡Ay! Ay, sí, y sí, y sí, así, sí es bastante tétrico. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Ay, es que la película que nos que Y ya mi amiga se quedó de, a la madre, ¿no? Y, pues, <ríe> la, la niña duró como tres noches que no podía dormir por culpa de la película. Te digo. O sea, para un niño sí, creo que sí es como impresionante. Para una para un adolescente o un adulto, pues no, no es tan, no es tan espanto, tan de espantos. Pero que, que si dices, ah, está buena para, para verse en Halloween, es como la, ¿Mm? la casa, ay, no me acuerdo, Monster House, no me acuerdo cómo se llama aquí en casa. Ah, sí, es
0: cierto, sí, la casa embrujada.
1: <risa> ah, esa, este, que es muy, muy como para Halloween, que realmente no tiene como mucho así como de terror, pero dices, ah, hay que aprovechar pa, para, para esta temporada de
2: Halloween, y creo que sí, fue son...
1: también... De las pocas películas de terror en su momento que salieron, Bueno, película animada de terror que, que era realmente para niños. Creo que fueron de las primeritas que, que salieron.
0: Es porque que sí que un... son como muy especiales ese tipo de películas. Porque, uh -huh. como dices, son animadas y tienen estos elementos de terror. Por ejemplo, ahorita ya hay un boom más grande en cuanto a este cine de terror orientado hacia los niños. Uh -huh. Por ejemplo esta que de... la, la nueva la
1: que dijiste Zelda o oh, no me acuerdo cómo que es del mismo director uh, tiene como Cuba. dos años no 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 del director de de Coraline dijiste al final Henry de hecho, es es esa bueno que acaba de salir en Netflix hace como dos años y es como la de Jimmy
0: el durazno no
1: no 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 la otra eh, dijiste Coraline Jean, Jack Jimmy el Durazno y otra, que es la más reciente de, de este director. No me
0: acuerdo ahorita cuál
1: es. Ay. No, ni yo tampoco me acuerdo, pero es también de terror, que es una niña afroamericana que es huérfana. Y creo que ah, se sí, va sí, como... sí.
0: Winnie no Wendell.
1: Este, mira. Eh, es como, es igual, o sea, es la misma temática de, de para terror, pero creo que los niños lo hacen. Creo que no están tan, tan inocentes o tontos, dijéramos, como nuestros tiempos o tiempos poquitos después de nosotros. Como que ahorita ya los niños ya no se dejan impresionar mucho. O no. sea, ya no se impresionan tanto. Dicen, ah, es una, peli es una caricatura o es una película. No se impresionan tanto como en nuestros tiempos, de que por un decir, en mi tiempo la de Hay monstruos de verdad, creo que se llamaba la de Nickelodeon. La mm -hmm. que sale el monito este gordo que se detiene los ojos con las manos. Y, y las ojos la en
0: las manos, sí. Ajá,
1: y, y la monita esta que parece un paraguas. En mm -hmm. mis tiempos muchos niños se, se asustaban con esa a mí me gustaba porque pues yo siempre dark ¿no? pero sí. creo, que, creo que tiene un, de un tiempo para acá, yo creo que de unos 5 o 6 años para acá que mucho niño ya acepta las películas de terror, y o sea películas de terror y películas de terror animadas porque igual acabo de ver la de la casa embrujada y mucho niño sí lo vio, que dije, ah chis, está como muy muy fuerte para niños, pero pero pues vi comentarios de niños de que eh, a, mí, a mí se me hizo hasta aburrido, y yo, uy, hijo, yo en en, en mis tiempos, en, ahora sí, en mis tiempos yo me hubiera muerto de miedo con estas escenas. Sí. Entonces
0: creo sí, que, es que, que ya que son no nos impresionan tanto. Ajá. No, y además como que son películas de entrada para que los niños vean el terror, por ejemplo, esta sin duda de Coraline es una muy buena entrada al terror o uh -huh. incluso otras obras como la de la mansión embrujada, la live action que sacaron apenas en Disney Plus uh -huh. esa también es una excelente entrada al terror sí, son la como que distintos que... productos exactamente y...
1: o como la de Wendell que dices eh, no sé cómo se llama uh -huh. bien, también está, está como muy ligera pero sí de, sí, es, sí tiene aspectos de terror uh -huh.
0: es que no, no necesariamente esta temporada digamos la spooky tiene que ver con todo el terror, por ejemplo en mu mucho del cine que se es ve esta temporada es, por ejemplo, películas como Paranormal que es una cinta de comedia pero tiene tintes de terror o Frank mm -hmm. and Winnie incluso que son cintas que manejan temas como la muerte los zombies, una ambientación muy oscura, pero siguen siendo temas muy infantiles y que llevan cierta, cierta comedia incluso también no solo dentro de la animación sino que películas más este, live action como mm -hmm. también Pocus Pocus. Es Ocus Pocus, exactamente, esta que mencioné de la mansión embrujada, o incluso historias macabras para contar en la oscuridad, que fue esta que sacó uh -huh. Guillermo del Toro eh, hace unos cuantos años, que sí tiene elementos que escalan más hacia el terror, porque sí tiene unas escenas muy creepy, que incluso adultos dan miedo, <risa> pero esas como que están orientadas hacia un público adolescente o uh -huh. más niño para que las pueda disfrutar, porque son historias que... Con las que se pueden identificar mucho Y creo que eso es un elemento muy importante Dentro de este tipo de cine De, de Halloween o de terror Como lo es Coraline o las otras que mencionamos Y sí, además pues considero que Coraline sí tiene bastantes Elementos de terror que si bien A nosotros ya no nos asustarían tanto Como dices, a un niño sí le provocarían Cierto miedo Ver cómo se va transformando esta historia Además de que si sí hay un par de momentos bastante retorcidos Como los del títere de ratas Los perros murciélagos <risas> O incluso la misma figura de Beldam, Cómo sí. se transforma esta bruja es bastante tétrico O el hecho de que la razón principal de la existencia de Beldam Es arrancarle los ojos a los niños y ponerle unos botones y ver que no es la única ocasión en la que eso ha sucedido, sino que ya sucedió en ocasiones anteriores, y que en esas ocasiones anteriores sí tuvo éxito, o sea, sí, sí son detalles que si prestas atención, dices, ok, esto no es tan infantil para nada.
1: Y es mucho más ligera la película que la novela, la novela sí está más uh, más, más densa.
2: Sí, es
1: más, más un poquito más densa, y el autor, Neil Gaiman la escribió para sus hijas Porque sus Uy. hijas pensaban en... Sí, yo también pensé dijo Uy, no, no me des esos regalos, papá
0: Qué este... buen regalo
1: <ríe> Porque en es, en exactamente en esa temporada Sus hijas de, le reclamaban De que no, te, no les hacía tanto caso O que no no les ponía tanta No les ponía él tanta atención a ellas Por cuestiones de trabajo Entonces él, él hizo ese libro pues Reconociendo de que sí trabajaba mucho Y de que
0: pues era Dedicador totalmente para ellas Pues sí, fue una buena manera de ponerles Atención, y es que sí Hay momentos bastante No me imagino en la novela, pero Bueno, más o menos Pero creo que tampoco la animación Se queda tan atrás, por ejemplo, ahorita Me puedo acordar de escenas muy retorcidas Por ejemplo El papá alterno De, de Coraline cuando uh -huh. se transforma, cuando ya están los retos que tiene que cumplir Coraline la imagen que tiene la mueca, sí, sí me sacó como de onda, o, o lo que pasa con YB, sí se ven muy tétricos o, o de miedo estos personajes, imagínate, vas caminando y te encuentras a la imagen del papá de, <risa> al de Coraline ahí con su boca retorcida, toda extendida no, no inventes, qué miedo, sales corriendo.
1: Y fíjate que en la novela es mucho más tétrico, creo que es la, la parte donde <risa> no no amigas ves. A mí más me, pues me, me dejó tensa porque por donde decir acá cuando cuando el padre le dice de, de pues, salte de aquí este pero este, pero te quiero ayudar pero no, no me va a dejar la otra madre porque pues yo soy uh -huh. invención de ella y de que cuando la otra madre lo, lo arrastra es como una calabazota si te ah, sí, es como sí. una calabaza de Halloween en el libro sí. quieres que lo diga a ver... En el libro te describe que es como se empieza a hacer como una masa de pan. O sea, como hace cuando, como cuando bolillas, que vas a hacer este pizza, ya ves como esa la masita, ¿ok? Sí. Y después se empieza a convertir en poco a poco en un gusano, en una larva.
2: ¡Ay, no inventes! Entonces, <risa> a,
1: entonces le, le dice, el, pa, el, el papá le dice lo mismo de, salte de aquí, el, eh, la otra madre está súper enojada contigo, pero córrele, porque la otra madre me está haciendo que te, que te tenga que atacar, pero yo no te quiero atacar. Entonces Coraline dice, no, es que sé valiente, tú puedes este tú puedes este, desprenderte de, 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 lo, de la fuerza de, de la otra madre. Y el otro padre dice, no, porque Pues soy como una creación de ella, soy una parte de ella. Entonces no puede y, y en ese momento la, la quiere atacar. Pero sí, te imaginas así como te lo describe el libro, que es como una masa masa de pan así aguada sí. que, que se va convirtiendo conforme poco a poco en un gusano como en una larva solo con la cara del padre pero como yo me imagino así como pues derretida como una masa rara uh -huh. Uh -huh.
0: no inventes y estaba mucho peor y eh, aunque y de hecho es, está para eso la novela porque te deja ver más las intenciones del padre que al parecer no son tan malas relacionado a esto mismo del del terror de la película Aquí eh, tienes la oportunidad de decir tanto de la novela o de la, de la misma película. Dentro de esto, ¿cuáles fueron los momentos más de miedo o aterradores de esta película o incluso la novela?
1: Mm, de la película, o sea, mucha diferencia casi al final en la película y, y la novela. Porque mm -hmm. en, la peli en la película lo que, se, lo que me da como más miedito, se puede decir, es cuando la otra madre ya es completamente un como una araña?
0: Como una araña, sí.
1: Exactamente. Y la parte donde me, se me hace un o sea, es tensa aparte por, por el hecho de que Coraline tiene que escapar cuando está en esta telaraña que ya la, ah, la otra sí. madre ya no tiene ojos porque el gato le arrancó los ojos. Esa esas manos en forma de agujas y que toda ella es de agujas me da mucho y sin ojos ah, me sí. da está como muy muy ¡ay! Muy tétrico, Muy tétrico sí. Exactamente Y en el libro, esa parte O sea, en, en, el, en el, la película tú, tú no ves nada de sangre Ni no, que... Cero. No, okay. O sea, cuando, el, cuando se le echa encima el gato Tú pues, dices, ah, pues algo le tuvo que haber pasado en, el, en la película, pues nada más le saca los ojos O sea, le sí. desprende los ojos En la novela, igual El, el gato se le echa encima y el gato, este, sí la araña demasiado, o sea, la, la sangra, pero dice Uf. que sale un líquido espeso, negro. Ala. Entonces sale el líquido espeso negro. Y acá por donde decir en la película, pues el túnel de puerta a puerta, se puede decir, es un túnel bonito, todo azulito, morado, pero con ajá, de va colores. pasando, ajá se hace gris. Acá el túnel dice que es tan negro, que no se puede ver en sí, que no, no es una, una negrura inmensa y que aparte es como que si estuvieras adentro de la boca de alguien, o sea literal, pues como que si estuviera, se siente, dice el, el libro que se siente como con agua. Si como... le estuvieran tragando, ¿no? Ajá, como en una cueva, pero es totalmente negra. Entonces cuando el gato la ataca, digo el gato, el, el gato le, le saca esta sangre negra espesa, atraviesan la puerta y la pueden decir la diferencia entre, entre, esta, entre la película y la novela la puerta acá en, el, en el, la película es súper chiquita yo no me acordaba uh -huh. de eso, yo cuando empecé a leer el libro no tenía tan fresca la película tenía partes, pero no, no tenía como ciertos detalles tan frescos entonces yo uh -huh. en, en el libro te dice que la puerta pues es igual de grande que una persona, porque la diferencia igual, en la película empieza con que, él, con que es una se teje una niñita igual que Coraline pero en el libro es la misma bruja la que pasa al otro lado, o sea la, la otra madre pasa como en una sombra. De hecho, okay. Coraline se da cuenta desde un principio que, que hay una sombra de una de una mujer flaca flaca. Pero no sabe qué es si oye los ruidos y se levanta, ¿no? Desde el primer capítulo ya te empiezan a describir a la otra madre. Ya para el final, este, igual pasa lo mismo. La mano, por donde decir acá acá en la película por pues la mano son agujas en el libro es la mano o sea es una mano pues una mano con carne te, te dice que la mano tiene todavía las uñas pintadas de rojo con como se mueve como si fuera una araña y igual que en la película pues las tiene las uñas largas la mamá entonces dice que se oye el sonido como de pues de uñas pues o sea que cuando camina como de pequeños taconcitos entonces igual pasa lo mismo Cierran la puerta, se queda, se queda la otra madre, pues acá sangrando. El cuerpo de la otra madre se queda en el otro lado, pero la mano sí pasa. Uh -huh. Entonces, la mano, te digo, con, con, en forma de, pues como de mano, como, el, como dedos, como el de Merlina, así. Uh -huh. Nada más imagínenselo con las uñas pintadas rojas y largas. Ay, muy huesuda. Eso sí dice que, que la mano es muy larga muy, y muy huesuda y con los dedos muy, muy largos. Entonces, imagínense eso caminar queriéndole arrebatar el, el, la, sea, llave. la llave y el final es muy distinto porque el final en, en, el, en la película es de que, muy distinto y no porque el final en la película es de que se quiere la mano arrancarle la llave a, a Coraline y la quiere meter al pozo llega a Wybie y paz ¿no? le dan su madre al, uh -huh. a la mano y cierran el pozo acá en la, en la novela no hay ningún Wybie, es totalmente Coraline no, sí, sola.
0: es sí, sola, no hay ninguno
1: Uh -uh. está sola completamente con el gato. El gato hasta cierto punto es un, un cierto amigo, se puede decir que le ayuda, pero no le ayuda tanto, o sea, es de tú solita tú puedes, ¿no? Yo desde aquí te vigilo. Uh -huh. Entonces el final es de que dice Coraline, para esto la mano, una, una noche antes, eh, empieza como a rascar la ventana de Coraline queriendo entrar. Entonces imagínense como cuando las esas uñas Chillan en el cristal, uñas largas de. Qui, 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 qui. Entonces, imagínense mm. eso en la noche. Entonces, Corleen está súper mega estresada y dice: No, tengo que hacer algo, tengo que, porque la bruja me va a agarrar. O sea, la bruja está encabronadísima conmigo y me va a hacer algo. Entonces, este va con las uh, señoritas Pinkney Forcible, que son la, las eh, vecinas. La que... Ajá, y... la y las vecinas le dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Coraline? Mi perrito está bien malo, mi perrito no sé qué, fuimos con el veterinario y me atacó. No no sabemos qué atacó al perrito, pero el perrito está muy mal, está grave. Va, se queda de hija de su madre, ¿no? Fue esta vieja, o sea, fue sí. la mano de esta vieja. Va con el señor, ah, para empezar, el señor Popinski, en el libro se llama Bobo. Yo creo que no, no le quisieron poner Bobo por porque pues por bobo, no, no creo que le quisieran poner bobo Entonces se llama en la película Bobinsky Entonces el señor uh -huh. Bobinsky Va con el señor Bobinsky y le dice El señor Bobinsky, ¿sabes qué? Pues mis ratones este, están súper asustados No quisieron tocar, no quisieron nada Y dicen que están en, en grave peligro Entonces Colin dice, no, esta vieja Quiere matar a todos y va a hacer lo que sea por, por matar Entonces le pide a su mamá un mantel Para hacer como un Dice que va a hacer un desayuno campirano con sus muñecas se va hasta el pozo, pero el pozo se supone que está como medio lejos de ahí de la residencia. Está como a la mitad del camino, se puede decir que ni está tan lejos ni está tan cerca. Uh -huh. Entonces en el pozo ella pone sus muñecas, pone el mantel, hace como que si estuviera jugando con ellas. Y este pone la llave ahí en medio. Entonces dice en, la, en el libro que la mano puede escuchar todo. Entonces cuando Coraline está con las vecinas, les dice que, que ella va a jugar al té entonces sabe perfectamente que, que la mano los, la está escuchando entonces
0: como está para atenderle una trampa acá,
1: exactamente, entonces ella dice que está jugando en el, con su té, con las, con las monitas con sus muñecas, pone la llave en medio entonces se, le, se deja ir la mano, o sea, para agarrar la llave pero todo, todo este desayuno camp, campirano está sobre el pozo abierto le dice la señorita Spin antes que ese pozo tiene un kilómetro de profundo entonces dice Coraline que recuerda que una vez su padre o su madre le había dicho que si caes en un pozo tan profundo puedes ver el cielo estrellado uh -huh. aunque sea de día entonces dice, aquí ya la armé. se cae, o sea, cae la mano cae en el pozo y cae todo o sea, cae mantel, cae todo y enfriega, este, recoge los trastecitos y las muñecas en una caja Coraline pero, o sea, cae, cae la mano con todo y llave y ese es el final o sea termina, termina con que la mano cae en el pozo Sueña con los niñitos estos Con los tres niñitos Y este, se acaba el verano y ella tiene que ir a la escuela Todo pasa okay. esto en un verano Y haz de cuenta que Entra un miércoles a la escuela Y esto pasa el martes en la tarde y el martes en la noche Ella tiene que, oye, ella, bueno en el libro dice Ella tiene preparado su uniforme para levantarse Al día siguiente a la escuela Y que ya no, realmente ya no le tiene miedo a la escuela Porque pues ya, ya, ya sabe que es valiente Y que ha enfrentado cosas peores Que un uh -huh. primer día de escuela
0: Yo dentro de, de estas escenas de, de terror, eh, dentro de todo esto, sí obviamente se escucha mucho más tétrico en, en, en el libro. Es más Creo que explícito. lo padre del libro es, es que es, 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 es explícito, exacto. Como que da más libertad de que tu misma imaginación vuele. Exactamente. La película, para poder distribuirla dentro de un público infantil o poderla llevar a otros lados, pues necesita tener ciertas limitaciones para, para no para no llegar a una categoría más alta como clasificación B15 o C incluso uh -huh. pero aún así sí tiene escenas bastante incómodas por ejemplo tengo una una, una escena incómoda en mi caso y otra como de terror la primera escena es la obra de teatro de las señoritas Pink y Forcible. Uh -huh. Y es ese momento en el que las dos se muestran casi desnudas. Ese, ese momento en el que están haciendo las acrobacias y cómo se ven, fue un momento bastante incómodo en el que, pues, este... Se, se ve muy extraño. La animación aquí en este, en este momento es bastante, bastante rara. Y en el libro sí. es más tétrica. Sí, sin duda, sí lo es. Y la otra escena, bueno, hay, hay dos escenas de terror eh, que sí que sí me sacaron de onda. Una de ellas fue cuando está el padre encima de la mantis que está persiguiendo a, <risas> a Coraline. El, ¿cómo, se le, ¿Cómo se le ve el gesto de la cara? ¿Cómo está hablando? Esta situación sí es, sí es de miedo. Pero hay otro que incluso recordando el sonido que hace, da Da bastante, bastante cosa. Por ejemplo, en la película cuando está huyendo Coraline por el túnel. Este, la mamá, Belda me está gritando. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Pero con una voz así super aguda, así agresiva. Y, y ese ese sonido sí, como que te incomoda bastante. Te da bastante miedo por, por lo que está gritando. Porque le está diciendo, sin ti no puedo vivir. Y no te vayas. Esa manera en la que le grita es muy, muy retorcida
1: fíjate que por donde decía ahorita que decías de cuando las señoritas tú Forcibles en el libro o sea acá es muy chusco muy cómico la, la presentación que ellas hacen uh -huh. en el libro sí. ellas son como por pues si fueran como trapecistas son las que uh -huh. están hacen sí, no creo que son trapecistas las que hacen este maravale, sí, sí okay. ellas están en, en haciendo esas, esas cosas Llega Coraline y un perrito este, la, la, la atiende Entonces el perrito pues ya la sienta en su lugar Y todo, entonces te empiezan de que ¿Quién va a ser el próximo en pasar? este ¿Quién va a ser? Y el perrito Tú güey, tú no, y pues ya Tú tú Coraline, este, tú pásale Y ya, ¿verdad niña que no nos conocemos? Y Coraline, no no nos conocemos Entonces está, eh, párate aquí Y vamos a hacer un, un acto Entonces se cuenta que lo que van a hacer es que van a Aventar el cuchillo un, O sea un cuchillo para pegarle un globo sin este, pues, herir a, a Coraline. Entonces esa escena creo que es como medio tensa, porque pues uh -huh. te imaginas de que están ellas en el aire y van a aventar el, el globo, eh, van a aventar que, que diga, perdón, el cuchillo, eh, y tiene que quedar exactamente en el globo. Entonces es como que medio estresante. Y luego también, sí. otra, otra parte donde se me hace bien tétrico, también de, de ellas, en, en la película... Nada más se ven ahí ellas dos pe como pegadas por un caramelo.
0: En ¿Como si libro, fueran siamesas?
1: Ajá, pero ya ves que se ven como pegadas como por chicle, por cara por unos dulcecitos. Ya ves que sí. en la, cuando están en, en el mundo real, a Coral le dan unos, unos dulces todos tiesos. Unos chicles todos.
2: Ajá, ajá. sí.
1: Entonces acá, acá en el otro, en, al otro lado, en el, en el otro mundo, ya ves que cuando pues entra Coraline y ve este escenario todo solo y ve a, a Forcible y Spin to todas este pegadas pero por unos caramelos. O sea, ve como de esos este dulces ya. Como más un
0: monstruo, ¿no?
1: Ándale, pero como, pero pegados por, por un chicle dulce, todo, todo pegostioso, pero ya viejo. Yes. ¿sí? Mm -hmm. en, la, en la, en la serie. En la novela, dice, él lo mismo están pegadas, o así, o sea, como sea mesas pero esa capa que, la, que las uh, une es como si fuera un capullo de, de una araña
0: mariposa ah, ah, okay. de una
1: no, de una araña y ellas están como descarnando porque también igual que en la película pues ya ves que ellas se hacen delgadas o sea, cuando están en estas piruetas se arrancan la carne sí. y sale, sí, sí, sí. salen ambas muy delgadas ah, pues su versión como... delgada Ah, exactamente. Acá, haz de cuenta, más o menos, pero no sale su versión delgada, sino que se caen como a pedazos. O sea, se como, Y por donde decir acá... Sí, acá es como los, más asqueroso. Los, sí, los perritos murciélagos se ven pues, bonitos en la película. En, en la novela sí te describen que son unos perros pelones uh, murciélagos. O sea, como Uy. Drácula. No sé en, en qué película sale algo así como que el Drácula es, que está, sale como de un capullo y está totalmente pelón. Y como con esa... Eh, ...ese
0: chiclito, esa... ...esa baba... ...como placenta, ¿no? Poder ándale, decir.
1: ándale, dijéramos así... ...así te lo representan en, en, la, en la novela... ...luego también en la novela te representan... ...que la otra madre... ...bueno, no sé si vamos a empezar con las diferencias... ...o me espero...
0: ...hay que retomarlas más adelante... ...para que okay, sean en el, para, para... en el momento
1: ...muy bien, porque tiene... Eh, ...tiene una cosa muy especial... ...la, la otra madre... Uh -huh. Que en la película no te lo explican Y en el libro
0: sí Ándale, eso va a estar bueno Bueno, retomemos Lo de, lo de la película Y pues sí, sí se escucha bastante De que la, el libro es mucho más Retorcido diciendo la película Incluso más tierna y adorable Muy rebajada en cuanto a lo que da, da miedo Es que tiene Ahora... muchos colores bonitos Sí, sí, eh <risa> Sí, incluso los perros vampiros son, son tiernos. Bonitos. Son adorables. <risa> incluso sí. los, los ocupa como mascota graciosa en los créditos en la película. Uh -huh. No, no no inventes. ¿Cómo va a pasar eso en la novela? Pero ahora ya pasemos a hablar sobre nuestra protagonista de esta película que es Coraline. ¿Qué te ha parecido ella como personaje y el desarrollo que ha tenido en cuanto a su crecimiento y madurez? Ahora que la viste nuevamente... ¿Te ha gustado su personalidad y lo que representa?
1: Eh, que era lo que decíamos En su tiempo yo dije Ay no, pobrecita sí. Y ahorita digo ay, ay hija de tu madre no. Deja de, de molestar esa, <risa> Deja de verla la tu chamaca, chamaca la tosa. <risa> Fíjate que tanto en el libro como, como en la película Empieza como una una Niña berrinchuda, caprichosa Uh -huh. Así que no, te, que no tiene la atención de sus padres como ella quisiera, pero realmente a sus padres sí le hacen caso. Uh -huh. Entonces, que, que ella lo que trata es de que, toda la ten, que tenga toda la atención y como ella quiere, como ella lo desea. Uh
2: -huh. Porque
1: acá en, en, el, en el otro lado, en el, en el otro mundo, dijéramos, con la otra madre, tiene la atención que Todo. ella quiere. O sea, pero no es la atención que necesita ni, el, ni es lo que no, ella necesita exacto. es lo que ella quiere cuando realmente ve que el costo de, de obtener lo que ella quiere es muy grande dice, N -n -n, no, no me gusta y no está tan chido por, y en el mismo libro también lo dice cuando se, se confronta con otra madre y no, no es con otra madre con el señor Bobinsky, con el señor Bobo que, le, que la quiere convencer de quedarse, que le dice güey, tienes todo aquí, todo lo que tú quieras no va a haber días nublados, puedes jugar, puedes vestirte como quieras puedes comer bien rico todos te hacen caso aquí, y allá en tu casa güey, no, no te hacen caso, o sea, allá en tu <risa> casa comes bien feo este, <risa> este tus padres no te hacen tanto caso, tienes que ir a la escuela, y aquí siempre los días van a ser nuevos para ti, puedes ir al espectáculo de los ratones, puedes ir al espectáculo de la señorita, de las vecinas, de la señorita Forceful Spin. y aquí te puedes divertir, y en tu casa, ¿no? Entonces llega Coral y le dice en el diálogo que le dice, pero es que no sabe rico, o sea, no, no sabe rico el saber que, tengo, que todas esas, tengo todas esas opciones de cosas que están a mi alcance, y que son a mi gusto y a mi deseo lo, lo padre es de, de que un, si un día está nublado Pues no voy a poder jugar como yo quiero E, uh -huh. e invento o trato de, con, de contar la, las puertas o, o de simplemente aburrirme viendo tele Entonces es en esa parte Igual en la, en la película sale eso Bueno, no sale igual Pero te, te demuestra que Coraline Cuando se enfrenta con, con la otra madre De que uh -huh. le dice que quieres de una manera muy rara porque todo el tiempo Beldam le dice es que te quiero, es que te quiero, y es que te quiero. Pero ya ya Coraline sabe de que realmente no me quieres como, como hija, sino me quieres como un perrito, me quieres como algo, una posesión.
0: Una manera obsesiva. Exactamente.
2: Compulsiva.
1: Entonces ya empieza el personaje de Coraline a crecer, de ser una a niña darse cuenta, exactamente, de ser una ¿Mm? niña brinchuda, caprichosa, que quería las cosas como ella quería. A ver que después de, de obtener todo lo que le gustó decir, no, es que a la mera hora no me satisface todo lo que quiero realmente sí quiero lo que tenía antes entonces esa evolución se nota tanto en el libro como en la película
0: sí, sí se ve muy marcado uh -huh. a mí Coraline como protagonista me gustó la verdad bastante pienso que representa muy bien cómo puede sentirse un niño frente a algunas cosas en la vida como esto que dices de que quieren toda la atención del mundo quieren ser mimados, quieren ser consentidos y también pues de cierta forma Desarrolla el lado triste De también ser un niño que, que incluso puede ser solitario Aunque de cierta forma estés acompañado No todos los niños pues aunque No tengan la atención que merecen pues a veces Se siente solo o se siente Feo Que no te escuchen más y esto se ve Por ejemplo mucho en la película en la que se molesta De que Waibe de que de que Bobo, de que pink y Forcible, o sea, no la escuchan. Y esto se nota bastante, por ejemplo, en el que le reclama todo el tiempo de que le dicen Caroline, no le dicen uh -huh. Coraline como es su nombre. Y esto habla de esa insatisfacción de que nadie la escucha. En esta historia tenemos a Coraline, que es esta niña que aunque pueda parecer un poco molesta, que sí lo es, y también merichuda e incluso un poco egoísta, es un comportamiento natural que se presenta... Por todo lo que le rodea y lo que está sucediendo Esto evidentemente poco a poco se nos deja ver con pequeños detalles que revelan cómo se siente Coraline Por ejemplo, el cómo haberse mudado le ha afectado emocionalmente Pues ha tenido que dejar atrás a sus dos mejores amigos Y cómo se siente mal por esto Y además de eso, la obvia sensación de desconexión y extrañeza de empezar una nueva vida en otra casa todo esto al final hace que Coraline tenga de cierta forma un comportamiento problemático que choca muchísimo con sus padres, lo que empeora aún más las cosas, ya que también vemos que los padres tienen mucho trabajo y no le pueden dedicar tiempo a su hija, esto pues termina desencadenando en una situación de insatisfacción para Coraline, pues para este momento ella anhela una vida mejor, que le presten atención, que la diviertan y le hagan caso, y por esta sensación de desagrado que tiene es que es tan marcada la diferencia que hay en el mundo real y en el alterno siendo el real gris y aburrido o nublado como dices y el alterno lleno de colores y diversión donde conoce a otros padres que sí le ponen atención y da le dan lo que quiere y ojo aquí que también como tú lo dices estoy muy de acuerdo esta atención que le dan sus otros padres y los vecinos es lo que ella quiere más no lo real o lo que necesita pero que al final de cuentas es parte del engaño de la otra madre convencerla y endulzarla hasta el punto de poder engancharla con todo esto se puede ver muy bien representada la sensación que es estar solo en un lugar que no conoces o que no te gusta y esa soledad que llega porque tu familia, tus vecinos y lo que parece ser un nuevo amigo no te escuchan ni te prestan atención esto ejemplificando también con el hecho de que ...pues, todo el tiempo tiene que estar... ...repitiendo las cosas con su familia... ...o, o diciendo mentiras para que le hagan caso... ...teniendo... ...esto en cuenta... Eh, ...¿crees que... ...está justificado que Coraline... ...tenga este egoísmo... ...de que no le prestan atención... ...y que quiera buscar... ...pues, satisfacción en el mundo alterno... ...o crees que... ...como niña está muy mal en pensar en estas cosas... ...o sea... ¿Realmente sientes que esas emociones son justificadas y realmente lo valen?
1: Mm, pues si me lo preguntas a, a mí de hace 10 años, te hubiera dicho, sí, pobrecita <risa> Pero si me lo preguntas ahorita a mí de adulta, digo no Porque por decir, no, no ve que los papás se, se están partiendo el lomo en trabajar o sea, Ella es una niña, es hija única pues, o sea la comprendo el personaje hasta cierto punto porque yo fui hija única y fui de esa niña que yo quería la atención y mi mamá todo uh -huh. el tiempo estaba trabajando, o sea, compre, comprendo eh, comprendo el, el sentimiento de Coraline ¿eh? pero realmente es egoísta porque no ve todo lo que hacen sus padres por ella o sea, el del hecho de que están trabajando para darle algo mejor o, o, pa, o para simplemente tenerla en un hogar bien Uh -huh. Ya ya o sea, ya cuenta, pero la niña quiere, quiere toda la atención. Quiere más. Uh -huh. Quiere más y más y más. ¿Qué es lo que pasa cuando estás puberto? O sea, odias a tus padres o, o quieres toda la
0: atención o uh -huh. que, que ni necesitas, pues. No, y es que también, hasta eso, los padres no son tan malos. Por ejemplo, intentan darle de comer, intentan darle atención. Por ejemplo. ...la situación que sucede con el uniforme de Corden... ...que ella quiere unos guantes bonitos y coloridos... ...al final... ...la mamá se lo hace da. un intento por conseguírselos... ...entonces... Exactamente. ...se podría decir que está justificado... ...siendo un niño que quieras toda la atención... ...y que sea así de egoísta... ...pero la es realidad...
1: Sabes... ajá, ajá. ...ahí va a decir que... ...sabes que, que, que está ahí el mensaje... ...que... ...que no, no, por decir... ...la otra madre le da todo lo que quiere pero no todo lo que necesita uh -huh. y el, el precio es muy caro al obtener o querer 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 lo que ella quiere o sea se oye bien raro pero eso eso es en sí realmente o sea el precio que, que obtiene por el tener la, la atención que ella quiere eh, va, le va a salir caro porque van a ser los uh -huh. ojos y, lo, y la uh -huh. otra madre no la quiere por lo que es sino por lo que obtiene de ella porque en la película te dice la una creo que uno de los anternitas le dice la madre no te quiere no te quiere por por, por ti, sino que quiere co o te ama o te come y la uh -huh. otra madre busca niños tristes para, para pues, chupos, o sea, llevárselos, pues iba
0: a decir chupárselos, pero no chupárselos, llevárselos al, al otro lado que al final de cierta forma todo este mundo tan idílico y perfecto simplemente es una fachada en el momento en el que consiguiera que Coraline... Se pusiera los ojos de botones... Ya se la iba Bye. a comer y ahí terminaba su historia... No, no iba a ser un mundo perfecto para ella... Ajá. O sea, simplemente es la fachada y ya... Uh -huh. Ahora... Continuemos ya con el resto de personajes... Que tenemos en esta obra... Que creo que podemos coincidir en que son bastante diferentes... Desde sus versiones real reales y las alternas... Teniendo cada uno distintas personalidades... Y características físicas... Y como es de esperarse... Los personajes del mundo real y del alterno son contrarios tal cual. Y dentro de todos esos personajes tenemos a la papá y a la mamá de Coraline, la señorita Spink y la señorita Forcible, Wybie, el gran Bobinsky o Bobo, sus versiones alternas y claro, hay que destacar a Beldam o la otra madre y por último el gato. De todos los personajes secundarios, sin duda el más, el más importante y enigmático que tenemos es... La otra madre, conocida como Veldam Que es prácticamente la villana de esta historia Que al principio parece ser alguien buena Pero que luego luego Se ve que tiene malas intenciones Y que cada vez serán más evidentes Hasta llegar al punto de la transformación de En este monstruo o bruja Tan amenazante que tenemos Ya para el final De este personaje, en, al menos en la película No sabemos mucho No sabemos nada de su origen Ni qué es lo que realmente es esta figura si es una bruja, si es un monstruo, un insecto, nada. Simplemente sabemos que es una figura aterradora que ha estado cientos de años viviendo cerca del Palacio Rosa, que es el edificio al que se ha mudado Coraline, y que además de empezar a atormentar a esta niña, Veldam ya ha tenido otras víctimas antes, mostrando así que de cierta forma es una cambiaformas que puede modificar el mundo alterno a placer, entonces sí. Esta otra madre se nos presenta como un personaje bastante misterioso y aterrador que de niños seguramente nos asustó y causó pesadillas. Y es muy claro el por qué. Pero dime, Lorita, ¿tú qué piensas de Beldam? ¿Te ha gustado como villano y monstruo o lo que sea en esta película? Eh, sí, sí, por decir, el,
1: el diseño de, de, de la bruja se me hace muy chido uh -huh. porque tiene, por decir la película tiene muchos detalles insignificantes si tú quieres que en el libro pues igual, o sea, serían insignificantes desde la vestimenta de Coraline te, porque en el libro te relata por no decir, ese suetercito de color gris con estrellitas y bla bla te lo relatas así en el uh -huh. libro en la película de, la, la otra madre es, un, es como una araña y en el libro te, te uh -huh. especifican claramente que a Coraline le aterraban las arañas entonces
0: ah, como una fobia
1: ajá, exactamente, entonces a la hora de representarse cuando se vuelve como tal la bruja se convierte en una araña entonces es más el temor que le tiene Coraline a la otra madre porque pues, le teme a las arañas y porque esta se convierte en una araña uh -huh. de, de hecho en el libro eso te iba, de, te iba a decir hace rato que en el libro te, te dice de que la otra madre en su otro mundo uh -huh. eh, es como dijéramos como It es un Ente maligno primigenio, o sea, la, la otra madre tiene muchísimo tiempo que está ahí, en el otro mundo Porque en, en una parte del libro dice que ese mal tiene demasiado tiempo y que se ha convertido en diferentes cosas De hecho, cuando están en el juego de cuando los canicas, le dice, le dice Coraline a ver, prométeme, prométeme por algo júramelo por algo de, de que sea algo verdaderamente significativo para ti, para que no me estés haciendo trampa, y le dice por, el, por tu madre y la otra madre le dice por mi, pues mi, mi mamá no, porque la, la enterré no, me, no recuerdo bien el diálogo, pero le dice que la desenterró y la volvió a enterrar o sea que la mató, la enterró que también está
0: enterrada en el túnel, ¿no?
1: exactamente, entonces se queda con la, bueno si mataste a tu madre, entonces júramelo por otra cosa. Bueno, por mi mano derecha, que la mano que, que sale al otro lado, o sea, al, al mundo real. Mm, entonces, okay. te, te, te dice que, que la otra madre, la Beldam, es un ente oscuro del año de... Uf, o sea, ella existe desde hace muchísimo tiempo.
0: Es muy ancestral.
1: Exactamente. De hecho... Cuando los niños son de diferentes épocas en, en el libro no te, no te especifican de qué año pero si te fijas, te fijas uh -huh. en la película si viene cuando les entre, les, le entregan los dulces a Coraline la, las vecinas, dice 1921, 35 y 60 y tantos no recuerdo bien lo, los, las fechas, pero se supone que son las fechas donde fueron capturados los, los niñitos los tres fantasmas que están ahí entonces está desde, te digo, desde siempre ha estado ese ente, es como I, que se representa uh -huh. en diferentes formas, pero la maldad ahí, ahí está, es un, es un ente primigenio de maldad
0: uh -huh. yo, yo igual creo que este es un personaje bastante interesante, y su manera de atacar lo es aún más me llama la atención cómo esta figura es alguien que parece tener muy estudiada la manera en la que caza sus víctimas. Cómo los engaña, cómo crea este mundo perfecto, cómo, cómo los estafa de cierta forma con la idea de que van a vivir felices para siempre. Ella parece entender perfectamente lo que los niños quieren y al saber lo que desean, logra recrear este mundo paralelo en el que todo lo que siempre han querido es posible manipulando la manera en la que luce este mundo siendo más colorida y mágica en la que hay muchas cosas por hacer y explorar. Además de que ella misma, por lo que puedo intuir, también cambia su figura y la de sus títeres, entre comillas, para que luzcan como los padres y las personas que conocen los niños, como dices con las otras víctimas que ella ha tenido. Esto lo imagino porque vemos que Beldam ya ha tenido estas tres víctimas y que es algo que ha estado haciendo nuevamente con coraden y su forma de casarse me hace muy inteligente ya que muy fácilmente logra enganchar y tentar poco a poco a Coraline y a otros niños con todos los lujos que siempre quisieron y que en el mundo real no lo tienen. Con el personaje de otra madre al principio vemos que se presenta como alguien amistoso y que solo quiere hacer feliz a Coraline. Pero esto dura poco o casi nada pues la película se toma su tiempo en darnos distintas señales a lo largo de la historia que nos irán anunciando que algo malo está por pasar. Algunos detalles más sutiles que otros, pero si prestamos atención, están desde el principio, por ejemplo, uno de los más evidentes es lo de la lectura de los restos de té, en el que las vecinas actrices le advierten a Coraline de que un gran peligro está por suceder, y vemos esta marca que se asemeja a una jirafa, pero también a una garra, o también más adelante, vemos momentos en los que se ve la impaciencia de la otra madre por devorar a Coraline como por ejemplo cuando están comiendo y está golpeando sus dedos contra la mesa porque quiere que todo esto se apresure aunque siga en la faceta de la buena madre o si nos ponemos aún más específicos y detallistas el hecho de que en primer lugar los niños están prohibidos en el palacio rosa debido a lo que pasó con la hermana de la abuela de Wybie que desapareció antes de que Coraline llegara y que la podemos ver como una de las víctimas de beldam entonces todas las alertas son muy claras, lo que hacen que nosotros temamos de este personaje y que lo convierte en uno bastante enigmático y memorable siguiendo en importancia los que están después de la villana tenemos a los para reales ...que de niños... ...nos podría parecer que son malos padres... ...porque no le hacen caso a su hija... ...y son bastante amargados... ...pero ya ahora entendemos este tipo de comportamiento... ...y sabemos por qué son así... ...¿tú hay algo que quieras agregar... ...acerca del comportamiento de los padres... ...o sobre estos personajes en sí? Mm,
1: no, creo que ya todo... ...lo que
0: tenía que decir... ...lo dije... Cubierta. ...ajá, o sea...
1: Pues, pues los otros padres tratan de darle... ...todo lo que ella quiera, o sea, hasta lo que no quiere si te fijas, la otra madre le, le hace todo, de, como dices tú, de fantasía porque ahorita que estaba diciendo estaba recordando la parte de la cena donde baja, creo que es el un cantelabro donde le sirven jugos O sea, ah, sí. El, o sea, el trenecito con el aderezo, o sea a un principio la, la la deja encantada con el otro mundo para hacer el gancho de, pues quédate o sea, vas a tener todo esto si te quedas tú aquí Mientras que a los otros padres, pues, están... O sea, pues, son gente común y
0: corriente, pues. Sí. No, y también, dentro de todo esto, otra pregunta que quiero hacerte. Y esta, la primera vez que la vi o las veces no la había notado. Pero en la novela está mucho más clara cuando la leíste y cuando la, la, la estuviste retomando en el podcast. Pero, además del padre, ¿crees que todos los demás personajes... Que aparecen en el mundo alterno son malos, o, o, el, o qué piensas de ellos del mundo alterno? Porque siento que hay como cierta ambigüedad en quiénes son malos y quiénes son buenos.
1: Pero el único que tiene como la facultad de rebelión es el padre. Es el si te padre. fijas desde, desde tanto la película como en, en la novela, el papá tiene como demasiadas, dijéramos. Uh, Ay, ¿cómo se diría la palabra?
0: Como que mete la pata. Ah, Eso, momentos en los que revela, ¿no? La ajá, que,
1: que la otra madre... ¡Cállate! Porque, sí. o sea, porque él, él lo dice sin, sin pensarlo. O sea, creo que es como un ente que no lo tiene totalmente gobernado la otra madre. Uh -huh. eh, en, la, en la novela sí le, le cuenta más. y Igual también en la, en la película, si te fijas cuando, le está, cuando está como tocando el pianito,
0: Cantándole, sí.
1: Ajá. Este, la canción la advierte. Ajá. Y, y ya ves que quiere como contarle algo y le tapa las manos. Uh -huh, uh -huh, Igual sí. es en el libro. Él empieza a decir cosas y el papá, así de ya la cagué, o sea, de que, que ya dije. Y, y vuelve a hablar y me va me sí, sí. a fregar la, la otra madre. O sea, todo el tiempo está metiendo la pata porque, como que no no no, no tiene todo el poder la otra madre, que Cosa que tanto, por decir, bueno, me refiero a la novela, tanto el señor Bobo como las vecinas están totalmente a, a la merced del, de uh -huh. la otra madre. De hecho, el, el, el señor Bobinski eh, no, es, o sea, no es como tal, no es un ente. Es, no, es distinto. Ajá, o sea, es, son un montonal de ratones, de ratas. De ratas. Eh, uh -huh. Ajá, es, están formadas, o sea, tienen el uniforme del señor Bobo y todo, todas ellas conforman al señor Bobo las señoritas Spindy Forcible, pues son como unas marionetas de, de, la, de la otra madre uh
2: -huh.
1: o sea realmente y... todos, so, o sea, todos son manejables para la otra madre
0: y también en el caso de diferencias de la novela y del de la película eso, imagino también que en la novela no, no sale Wybie también otro no, no, Wybie. pues era lo, ajá
1: lo que decía no sale Wybie sí. se la avienta, uh -huh. avienta totalmente sola Coraline
0: Sí, eh... aquí al, al menos en la película tenemos tanto el papá como Wybie, los tenemos del lado bueno. Ajá. Pero sí, cuando la leíste sí noté que Wybie no tiene nada de presencia, mm -mm. cero.
1: Sí, no. Y ese hay... es un detalle
0: bastante curioso.
1: De hecho. Diciendo... Ajá
0: te estaba escuchando leer la novela y todo el tiempo estaba pensando ¿Y Wybie en qué momento va a ser el héroe? <risa> y si estaba leyendo ¡Y Wybie! Cada, cada capítulo que estabas pasando mientras lo leías era como de ¿Y Wybie? ¿Y Wybie? <risa> ¿Dónde está Wybie? Pero de hecho eso es un dato curioso que después este, vamos a hablar sobre ¿Por qué esta ausencia de Wybie? Pero ahora sí, continúa con lo que me estabas diciendo te interrumpí.
1: Eh... Se me fue el rollo. Ah, iba de... <risa> iba a decir de que por decir de, de cosas de, de, de diferencia uh -huh. era por decir que al principio esa muñequita que sale al principio de, de la película pues en el en el otro mundo en el otro mundo en la novela no 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 pinta uh -huh. la, la espía es totalmente o la otra madre o las ratas acá las uh -huh. ratas este pues sí sí son como medio chismosonas pero en, el, en la novela son totalmente la, las villanas de la película, o sea, son uh -huh. son las chismosas. Son, ajá, son las chismosas. To y to todo el tiempo quieren como meterle miedo a Coraline, porque uh -huh. todo el tiempo cuando entra al otro mundo le cantan una cancioncita así de que, y ya valiste madre, ¿no? Y ahí sí, sí. entraste ya, pelas.
0: Me imagino como las ratas de Coraje el Perro Cobarde.
1: Ajá, ándale, exactamente Sí me las imaginaba así cuando leía el libro Y de los por decir, Un tatito, tatillo curioso así Si te fijas en la película Cuando empieza la película Agarra a la otra madre para coser la monita Agarra una uh -huh. monita muy parecida a la, hermana, a la hermana gemela de la viejita uh -huh. Entonces supone que Bueno, o sea Dentro de mi entender Que fue, ella fue la última niña En entrar en esa casa la, la siguiente niña que pasaron un montonal de años fue Coraline Entonces se deshace de esa niña, de esa muñequita para crear a la muñeca de Coraline uh -huh. Y por, de las cosas que se me hicieron curiosillas también del que tiene como hasta cierto punto historia De la película, es de que si te fijas el señor Bobinsky está azul uh -huh. Uh -huh. Y que tiene sí. una medallita ahí muy, muy representativa eh, esa medallita me puse a investigar y son de los se llamaban esta gente los se daba esta medallita a la gente que iba cuando Chernobyl a limpiar nah. los reactores y todo eso entonces se llamaban los liquidadores que era gente obrera, bomberos, científicos gente que también sabía manejar como todos estos residuos químicos,
2: químicos
1: para poder limpiar todos los reactores de hecho hicieron antes de eso de, de entrar los liquidadores crearon <coughs> los alemanes un robotito llamado el joker para poder limpiar todo eso pero no o sea no funcionó el, el robotito de lo que hicieron bueno pues hay que contratar a personas voluntarios para que pues vayan a limpiar el rector entonces cuando terminaron todo este show les daban una medalla pues de Conmemorativa Honorífica, decir ¿no? no con... decirse Ajá, Condecoraban, no conmemorativa, condecoraban A estas personas con esa medallita Entonces se supone Que el señor Bobinski tiene, tiene la medallita
0: Y de esta azul
1: Por la radiación de, de Chernobyl
0: Ah, eso está bueno Ese detalle está muy bueno no, sí, hay un buen de detalles en esta película y datos curiosos porque la animación sí le presta muchísima atención, atención. a todo esto. Es muy
1: cuidadosa con su... Sí. Por decir, hay eh, parte de la teoría que ya ves cuando está en el otro mundo, cuando el papá se monta en esta mantis y empieza a plantar mmm, pues flores y todo, hace la cara de Coraline. Uh -huh. Cuando están en el, en el otro Bueno, en el mundo real Cuando ya el final que le ofrece la limonada A la viejita y todo uh -huh. Se va subiendo como la cámara, dijéramos Y se ve Lo que tú quieras representar Puede ser Coraline o puede ser la otra madre Porque sí. si te fijas El corte de Coraline y el corte de la otra madre Es el mismo Ahí donde ahí es donde se empieza a desarrollar Todas las teorías locas
0: Las teorías de que igual y no salió Y si sí, es no que sí salió. se parece a la otra madre
1: Ajá, pero Bueno, igual ya llegaremos a esa parte Pero yo soy de la, de, la, de, teoría, de la teoría Que sí salió Coraline
0: Vale Ahora es momento de hablar Del mundo que nos presenta esta historia El mundo creado en Coraline Es una de las características más sobresalientes De la película y su diseño meticuloso Y su atmósfera inquietante Contribuyen bastante al impacto que puede tener Esta historia, sobre todo por su estética Y diseño visual el mundo paralelo que Coraline descubre definitivamente es visualmente impresionante y esto se aprecia bastante en la película. El uso de la técnica de stop motion aquí permite que cada escena esté llena de detalles y texturas que agregan profundidad y realismo a la obra. Esto lo vemos por ejemplo en el jardín, en las prendas de ropa, en el cabello de los personajes o incluso dentro de su misma piel. Además de que los colores y la iluminación son elementos claves que diferencian el mundo real de Coraline del mundo alterno Ya que vemos este contraste entre todo lo colorido en el mundo falso y lo gris y triste en el mundo real Mientras que pues todo esto pues, nos ayuda bastante a diferenciar cuál mundo es cuál este contraste visual refuerza la sensación de que algo no está del todo bien en el mundo alterno, ya que todo lo que vemos es demasiado perfecto como para ser real, lo que aumenta la tensión en la trama y que nosotros sospechemos que no todo está bastante bien, como digamos. Algo también que es muy interesante aquí, en este mundo alterno, es principalmente el jardín de las almas y la casa que están en el mundo alterno ya que este es un elemento simbólico fundamental en el que estarán presentes los tres desafíos a los que se deberá enfrentar Coraline Aunque este mundo está lleno de belleza y color, también alberga las almas atrapadas de los niños que la otra madre ha secuestrado Este jardín es una metáfora de cómo las cosas que parecen perfectas a primera vista pueden ocultar secretos oscuros y peligros La belleza superficial del jardín contrasta con la verdadera naturaleza retorcida del otro mundo ¿a ti te gustaría añadir o opinar sobre este mundo que vemos tanto las diferencias en el mundo alterno como el real?
1: Mm, pues nada más que el mundo del, más bien el otro mundo es como el, el mundo que quisiera Coraline colorido, Ajá. bonito mientras que el mundo real es para ella gris, si te fijas ya cuando ella regresa y ama a sus padres como son ya hasta el Pink Palace, el, el edificio, el palacio se de rosa. ve, mm. ajá, se ve más rosa. Todo están plantando más flores, hay tulipanes rojos, empieza a ver más colorido porque ya como que Coraline, tiene colores
0: más tenues.
1: Exactamente, sí. y Coraline empieza, o sea, empieza a colorear su mundo, se oye bien cliché, pero empieza a colorear sí. su mundo eh, porque ya acepta, se acepta como es, acepta a sus padres, ya acepta a la gente que, que vive alrededor de ella Pues a sus vecinos Porque siempre no los baja de locos O, o de excéntricos Ya cuando, cuando regresa del otro mundo Los acepta tal como son Y empieza a ver como más color Después de que regresa de, del otro mundo
0: Que al final termina siendo Toda esta faceta de aprendizaje Y pues uh -huh. al final Es esa madurez que tiene Donde ya de verdad se ve Que ya no es una niña Barrinchuda y ahora vamos con el último punto de esta sección, que por supuesto es lo técnico, referente a la animación stop motion y la música con la que cuenta esta obra, ya que estos juegan un papel fundamental en la creación de la atmósfera de la película. Aquí hay que destacar que la técnica de stop motion utilizada en Coraline es uno de los elementos más destacados e impresionantes de la película. Esta técnica implica crear la ilusión de movimiento al capturar una serie de fotografías de objetos estáticos y luego reproducirlas a una velocidad normal, lo que crea la apariencia de movimiento fluido y real. Esto se ve muy bien reflejado en cada escenario y personaje que está meticulosamente diseñado y creado a mano. Los animadores y artistas aquí pasaron una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo en la construcción de los sets, las marionetas y los accesorios, lo que resulta en una película llena de detalles y texturas que añaden profundidad y autenticidad al mundo de Coralite. De igual forma, a pesar de las limitaciones que vienen con la técnica stop motion, los personajes en coordinate son sorprendentemente expresivos, pues podemos ver una amplia gama de emociones a través de los movimientos y gestos de las marionetas que lucen bastante naturales y nos dejan ver rastro de lo que sienten y representa su personalidad. Esto nos permite sentir una conexión aún mayor con los personajes. Por otra parte, no hay que olvidar el cambio constante de la ropa y los escenarios, cada escena presenta a los personajes con diferentes atuendos, lo que aporta realismo y coherencia a la narrativa. Además, los escenarios cambian a medida de que Coraline explora el mundo alterno, lo que agrega variedad y belleza visual a la película. Con esta animación tenemos que reconocer que los animadores prestaron muchísima atención al detalle, con cosas muy específicas que se mencionan aunque sea por pocos segundos y que son detalles que fácilmente se nos podrían escapar o podríamos ni notar, como lo que sucede con el collarín que lleva la mamá de Coraline cuando llegan a la casa y que menciona sobre un accidente en auto que tuvieron y esto más adelante coincide con que efectivamente vemos un golpe en el auto de la familia también hay otros detalles sutiles como lo del billete que dan a la mudanza con la cara de Henry Selig el director de la película y también termina siendo un guiño divertido que integraron para que algún fanático lo notara o ya, prestando mucha más atención podemos ver ya para el final de la película que el jardín en el mundo real se parece mucho a la cara de Beldam, como dijo Lenita, de lo cual vamos a retomar más adelante sobre las teorías con esta misma animación aquí, ¿a ti qué fue lo que más te gustó o lo que te gustaría destacar sobre esta, este stop motion y animación que tenemos en Coraline?
1: la parte del jardín, cuando hace el papel jardín con la cara de Coraline, se me hizo toda esa escena súper bonita los colores... ¿Cómo? El, lo, lo, las plantas que son como pues, animales también
0: son como plantas Étero. carnívoras, ¿no? De ajá, cierta más forma. más o
1: menos, ajá, como plantas carnívoras. Pero to toda la escena donde, exactamente la escena donde se ve desde arriba el jardín con la cara de Corlin, se me hizo súper chida. También la sí. parte donde la otra madre ya está totalmente convertida en, en esta araña rara y está como en de hecho el verde si se, bueno no sé ya ve o sea no sé si tú sabes la teoría del color que pronuncia el rojo es como peligro eh, el azul es como
0: tristeza no,
1: triste es algo así si te fijas el verde siempre lo ponen como villano o como mal si como te, miedo, o sea, incluso ajá en Disney todo, todo lo, todos los eh, personajes de villanos Traen algo verde. Maléfica, su forma sí. es verde. Scar tiene los ojos verdes. Y también igual en, en la parte donde cantan las llenas y él, salen como creo que fuego verde. El o humo
0: así. verde de atrás. Ajá.
1: Sí. Entonces, en esa escena donde, donde Coraline entra para decirle de, oye, ya encontré las canicas, ya, ya me voy y, y, y ahí están mis papás. A esa me gusta, esa es exactamente esa toma que se ve como con esa ambientación medio verde y la otra madre como sí. medio de espaldas, en, con ese como mueble de, de escarabajo, cucaracha.
0: Insecto, sí.
1: Ajá, me, se me hace muy padre esa, esa ese, ese toma, esa escena, se me hace muy chida. Igual escena de cuando la telaraña que, que quiere perseguir a Coraline, toda esa secuencia se me hace muy, muy chida. A pesar que blanco y negro, se me hace muy chida esa secuencia.
0: No, y es que visualmente son impresionantes creo que igual coincido contigo con lo del jardín, siento que ese, es toda esa escena en la que se ve el jardín neón con todas las flores, creo que fue donde derrocharon toda la animación para para ver más bonito sí, es que sí se ve muy muy bonita esta animación o sea, todo, todo la, toda la ausencia de colores de, de escenarios que vemos en el mundo real O en otras escenas La desquita completamente con el jardín Está súper está bonito Y es que sí, todos los personajes Todos los escenarios todo Está muy bien cuidado Y ahora, ya para ir cerrando Toca hablar de la música en Coraline Que es otro tema que seguramente también te gustó bastante Que también es una parte fundamental Para la ambientación de esta película La banda sonora es compuesta por Bruno Kuley ...que genera una atmósfera de exploración y aventura a través de sus canciones... ...pues la música de kool transmite una amplia gama de emociones... ...que completamente pues, se adecuan perfectamente a las escenas que vemos en pantalla. Esta música puede llegar a ser misteriosa, inquietante, emocionante o melancólica... ...según las necesidades narrativas. Pero creo que todas estas canciones que vemos, sobre todo una de las más importantes... Como que transmiten esta sensación de aventura Y cierta alegría Algo que me llamó la atención es que como que no coincide Tanto la temática de, de en toda retorcida con la música Porque por momentos se ve un, Se siente un poco alegre Y también pues aquí tengo que hacer una mención especial Para la canción de Exploration Que es una de las canciones más memorables Y bonitas de la película ¿Tú, ¿Qué opinión? Ya nos contaste un poquito Sobre la música, pero ¿Qué opinión Así más a profundidad tienes sobre la banda sonora De Pluto Play?
1: Eh, realmente no sabía quién era no sé si sea el mismo de cubo pero tiene muy, creo que muy, sí, es, sí es el mismo ah, con razón porque te iba a decir que tiene muy similar se me, se me hace muy similar la música de cubo con la de la de coraline que, que en cuando son momentos tensos creo que son como pues tambores algo así y uh -huh. creo que tiene mucha no, fíjate que a mí no se me hace tan alegre su música se me hace nostálgica me, me tira más a nostálgica su música De hecho, pues la creo que va a ser la de Exploration La que ubico más Que sale mucho en, uh -huh. o en los trailers de Coraline O ahorita como que hay mucha tendencia en TikTok De con la música de Coraline Se me hace muy nostálgica la, la, la canción Como que representa esa parte Donde Coraline, como dices Está acompañada pero se siente sola Ajá se me, hace, te digo, se me hace muy chido la, la, el soundtrack, pero sí se me hace un tanto nostálgico
0: es que sí, sí tiene distintos matices y de, está muy para esta combinación de la música porque algunas tienen cantos como de niños, puedes imaginar que es parte del peligro que viene como que genera mucho misterio e incluso una sensación de, como de aventura, de intriga es, es, es muy buena y como que le da cierto toque de, de magia a la película, como toda esta ambientación de fantasía va muy bien de la mano con la misma música de, de Bruno pues muy bien, creo que con esto podemos ir cerrando esta segunda parte del episodio con lo más importante pero aún falta unas cosas de que hablar como algunos datos curiosos, referencias especiales teorías y la sección tradicional de comunidad que siempre hay en este podcast pero eso será después de otra cortinilla de unos cuantos segundos, así que enseguida volvemos. Pues hemos vuelto tras un breve descanso, pero ahora hay que retomar donde lo dejamos. Así que pasemos directamente a los datos curiosos que tenemos para este episodio. Así que empieza con alguno, que, te, que no hay muchos hasta eso, pero hay unos, unos que mencionar. Así que primero, Ledita, cuéntanos si tienes alguno. Bueno, yo nada más tengo uno, ya dije eh, el
1: del señor Bobinsky, de Chernobyl, uh -huh. nada más tengo uno. ¿Qué, qué significa Beldam? Si te fijas en muchas partes dicen... La Beldam, en vez de la otra madre, dicen la Beldam. Uh -huh. Bueno, esta palabra viene de es una combinación entre el antiguo francés y el antiguo inglés. De hecho, en el libro, eh, en el libro, en su idioma original, en inglés, el, uno de los niños de los fantasmitas habla con inglés antiguo. Uh -huh. Entonces. De beldam como tal bien, proviene del inglés antiguo y del antiguo francés. Be en antiguo francés, Belgrand significa abuela. dan es madre en latino, ent entonces significaría como beldam. En, en esas dos combinaciones sería como abuela o, ¿Sí? un o una madre como madre um, antigua, como pues, sí como una abuela, una abuela muy anciana, pues. Pero también en inglés significa como una bruja O para refer referirse a una persona extremadamente
0: fea O sea, horrorosa
1: okay. y malvada
0: Eso no me lo sabía
1: Es el dato. curioso
0: Yo de datos curiosos traigo dos Ese que mencioné de, del billete con el que le pagan a la mudanza uh -huh. Que curiosamente no es un dólar, no son 50 no Es simplemente un, un billete con la cara de Henry Selick y también como nos escucharon Mencionamos sobre la ausencia De Wybie a lo largo de la Película ah, no, en, A lo largo de la novela uh -huh. En la película sale bastante y de hecho Es un personaje secundario muy Muy importante ya que ayuda en muchos momentos A Coraline tanto en su versión alterna Como la real En, en la novela Como mencionó Anita no aparece Tanto si acaso solo al principio Y de hecho no tiene casi participación pero la razón por la que Wybie es tan integrado a la película Es porque el mismo Neil Gaiman en una entrevista Reveló que la razón por la que sale tanto Wybie Es porque si solo se hubieran concentrado en la historia de Coraline y su aventura La película habría durado muy poquito Habría sido incluso un corto como de media hora más o menos Porque dentro de las cosas curiosas Y tal vez esto sea de las cosas que puedas mencionar en, en, en las referencias o las diferencias que hay entre el libro y la novela, pues en la novela Coraline solo viaja una vez al mundo alterno. En cambio, en la película vemos que regresa dos o tres veces a, al mundo alterno y va cambiando estas realidades. Entonces, simplemente para meter como más carnita a la película, que tenga más desarrollo y que pudiera extenderse a la hora 40 que dura, fue que introdujeron estos estos viajes al, al mundo alterno y también toda esa participación de, de YB para pues que tenga más diálogos, más conversación y que se pueda eh, desarrollar más sobre esta este crecimiento, este crecimiento que tiene que tiene Coraline. A mí dentro de no, no sé si cuente como datos curiosos o si tú tengas el dato a mí, dentro de todo, de todo lo que se ve en la película, una cosa que me llamó muchísimo la atención fue todo lo que metieron relacionado a los insectos, como por ejemplo al principio Coraline aplasta a estos insectos que hay en su cuarto en la nueva casa, o los que se come beldam cuando están en la hora de la comida o incluso los muebles en forma de insecto, o incluso la mantis podadora del padre como que hay muchas cosas relacionadas a los insectos, además de lo incluso de lo de la araña de de verdad, y que nunca se explica realmente si esto tiene una razón de ser. ¿Tú tienes alguna teoría o, o una idea de por qué se menciona tanto sobre los insectos?
1: Mm, no como tal, lo único que en la novela habla sobre, por decir, acá en la película sale que se come un escarabajo como si fuera pasita con chocolate. Uh -huh. Acá en la novela es un escarabajo vivo como tal. O sea, no, si es lo... dulce. No es dulce, ajá. o sea, abre una caja donde hay un montonal de escarabajos, y mmm, como normalmente son, uh -huh. o sea, corriendo y se lo agarra y se lo mete a la boca. Pero no, 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 hay como una... Como particularmente que por qué hay bicho, hay tantos bichos? no, en la novela no, 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 más no, lo de la araña y acá la en la película no, sí hay demasiados bichos, pero no, 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 sé. no, ¿Cuál sería el significado de tanto bicho? Me imagino porque están del otro lado, me imagino que es como un submundo, algo que está como Beetlejuice, ya ves que también maneja mucho escarabajos y bichos y eso,
2: sí.
1: como, como que relacionan los escarabajos y bichos como al inframundo, al más allá, ah,
0: okay. quiero creer sí, 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 sí. eso.
1: Quiero creer eso, igual si te no sé si recuerdas el de Anastasia, la película de Anastasia, la película animada. Uh
0: -huh.
1: Ya ves que cuando está en el inframundo Rasputín, hay un montonal de, de escarabajos, cucarachas uh -huh. y eso. Quiero creer sí. que, que la cultura pop marca como el, el inframundo el, o la parte mala, la parte no, pues no un infierno, como un limbo malo con el montonal de bichos, o sea, quiero creer eso, o sea de que cuando te entierran pues estás debajo de la tierra y Ajá. hay un montonal de bichos entonces quiero imaginarme que puede ser algo, algo para el estilo
0: pues sí tiene bastante sentido igual y sí podría ser relacionado a esto y ahora también como ya, ya se habrán dado cuenta, hay muchas similitudes y, y coincidencias con la novela, esto, obviamente todo esto porque esto está inspirado en la novela homónima de Neil Gaiman que por cierto ya leíste y lo trajiste Para tu podcast Entonces por favor cuéntanos Además de las referencias que ya nos contaste Hay otras grandes diferencias Entre la película y el libro Y además de esto también ¿Por qué no? Entre la novela y la película ¿Cuál de las dos preferirías? ¿Cuál te gusta más?
1: Contestándote esa pregunta Creo que la novela A pesar de que la película es muy
0: Llamativa
1: para el ojo creo que la novela, es que la novela te da chance de crear tu propio ambiente, según a tu estilo, porque uh -huh. no creo que tú te hayas imaginado la misma pelda en tu mente como la que yo me imaginé ya sé es como que te da más apertura a que tú creas tus propios personajes que, que no le hago nada de fuchi al, a la película, me encanta la película en, en visualmente, me encanta pero sí. sí me quedo con, con, la, con la novela. Uh
2: -huh.
1: Y de diferencia nada más de que no hay guay, no está wavy, eh, de que decís que nada más solo va una vez, va dos veces. Ah,
0: va dos donde, veces.
1: Va dos veces. Una donde donde va de chismosa por mitotera totera, por uh, Alain, para ver qué hay de, qué hay at atrás de la puerta. Y la segunda es cuando va por sus papás. Uh -huh. O sea, regresa ella y no encuentra Su papá y dice, ah, esta vieja se llevó a mis papás Y se regresa al otro mundo Son dos veces lo, los que ah, Va y regresa, bueno y no, sin porra. contar el, que, el último que ya O sea, que se regresa y queda definitivo O sea, son dos veces y, y ya
0: Ok, vale
1: Y por decir acá La bruja Te, te la describen Que es como la, la verdadera mamá Pero mucho más placa Y con la piel blanca y por los ojos de botón Ay, uh -huh. y su cabello son como que si fuera se mueve totalmente como si fueran serpientes como si, como si fuera medusa dijeron su cabello todo el tiempo está en movimiento y en la, pues ya ves que en la película pues es eh, esta, bru esta bruja como insecto de si te fijas desde, desde un principio cuando va al otro lado Coraline su vestido da como una imagen como de escarabajo araña, si te fijas en lo que viene siendo como la falda, la parte de atrás está como muy pomposa y uh -huh. hace como, sí. como estas alitas de, de cucaracha o de escarabajo no sé cómo decírtelo y, y el trajecito, o sea, el vestido o este negro con, con bolas Te da como si, te da una impresión como si fuera una viuda negra Ah,
0: sí Sí, sí puede ser, eh
1: Y Otro de los detallitos De que la madre real Si te fijas, tiene me Imagino que por el choque Tiene la nariz desviada uh -huh. Y la otra madre sí si tiene su nariz o sea, normal. Así, como normal Exactamente, o sea son de como de los detallitos que, que la película tiene Imagino que por la nariz desviada por lo del choque uh
2: -huh.
1: eh, De las diferencias entre el libro Pues creo que ya dije todas las diferencias del, del, del libro y la película Creo que no se me va ninguna Así que es como tan, tan importante uh -uh, Creo que no, creo que
0: no se me va ninguna ah, Pues muy bien, pero sí son bastantes las, las diferencias ¿eh? sí, sí, sí escalaría a un punto más tétrico la novela pornográfica que es sí. entonces ya que tenemos esta interpretación del libro la película y todo eso ya para cerrar y esto es más como opinión abierta hablemos de la interpretación final de la película y la novela con las teorías que hay creo que de sobra hay, hay material de sobra en internet diciendo que que Coraline no escapó, que todo al final fue un sueño, que nunca sucedió lo no del otro mundo, que incluso es una alusión a las drogas, a lo cual jóvenes. ya me parece muy disparatado pacheco. en este caso. Sí, ya está muy pacheco en ese, en ese camino. Pero tú, tú, tú personalmente, ¿qué piensas que haya sido todo esto en Coraline? ¿Un sueño o algo real? Y además, también, ¿por qué no? ¿Tú realmente dices que sí crees que escapó, no? En la película sí, sí
1: creo que escapó porque fíjate, mi teoría es Los niños siempre la avisan, los fantasmitas siempre le avisan lo que va a pasar uh -huh. Si no hubiera escapado, los niños no no, no, hubieran, no se hubieran salvado Porque los niños sí se salvan, realmente sí se salvan Y le, agra o sea, le agradecen y le advierten, cuando, cuando le agradecen advierten de Aguas porque la bruja no quedó contenta, no salvaste y se va a vengar de, de que nos acabas de salvar Y va a buscar la, la forma de, de darte eh, En tu maíz Cuello uh -huh. Ajá. Entonces ahí sí creo que Que sí sale Porque los, lo sale, o sea, los padres salen De la del, del, Esta esfera de nieve uh -huh. Salen los padres el, eh, Porque dicen Es que el gato se puede meter Y sí, pero es que en el libro te dice Creo que también la, eh, Esa diferencia me falta que es importante en el libro te dice que el gato sabe dónde hay más puertas, o sea, dónde hay más entradas y salidas en ese mundo. Porque uh -huh. también, otra, se manda pasando también otra diferencia. En la película te dice que, bueno, no te dice, pero te da entender que la madre puede crear cosas. En el libro te dice que la madre no puede crear nada, solo copia y, de, y desvirtúa las cosas. O sea, las cosas como, como están, la, la, hace un copia y pega totalmente la, la, la otra madre es un copia y pega no puede crear más vida o, ma, o más cosas si no están en, en el otro mundo entonces por, por eso el mundo es tan pequeñito en el, en el de Coral porque el mundo de la, de la otra madre es el, el palacio rosa
0: que es cuando se muestra como que que caminan... Sí, el y... mundo blanco, ¿no? Como Exactamente. que no más allá del... Sí.
1: Exactamente, que, que el mundo... El mundo que crea para Coraline solamente es el Palacio Rosa, que es lo que pudo copiar y pegar.
2: Ok. Sí,
1: eh... sí. Este se me... Ay, no, ando mirando que se me va el rollo bien feo. Eh... <risa> <risa> este... Eh, ah, ya, ya, ya me acordé que iba. Que la, de las curiosidades que, que se pachequean es de porque el, el gato se ve al final... Que, se, que baja como de este poste de luz... Bueno, no baja... Más bien como que atraviesa el poste de luz... Y solo se ve su cola... Ah, pero sí. no
0: se ve el resto del cuerpo... Es que aplica Yo un digo... Cheshire, ¿no? Como Ajá, en el de Alicia de, la... de los Maravillas, Que simplemente desaparece... Sí. Ajá.
1: En la película no te explican eso... Pero te digo que en, en la novela sí... Que el gato sabe muchísimas... Mmm, entradas y salidas del... Del otro mundo... Entonces aquí okay. no necesariamente, En, el libro, en el, la película... Pues capaz que no necesariamente Sea un sueño de Coraline Sino que el gato entra y sale mm. de, de hecho en el libro Cuando al final el gat, Cuando ataca el gato a la otra madre Está tan estresado o sea, lo ataca, ataca a la madre porque está tan estresado Porque empieza la otra madre a cerrar las puertas O sea, oh, todas okay. las puertas que él sabía que había Las madres no la están. madre la, empieza, ajá, la, 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 la cierra totalmente Y solo queda una Que es donde ellos pueden salir Después el gato está tan arisco, entonces creo que en, en, la de la en la película el gato sí se puede transportar o simplemente es una toma de, de, el, de la escena que a lo mejor el gato baja sobre el poste y ya no se ve, porque también ¿Sí? otra de las teorías de que, que era lo que decía, lo del jardín, que el jardín tiene la cara de la, de la madre, de la otra madre pero uh -huh. si te fijas, también Coraline tiene ese, ese o sea, hace en, en el otro mundo, es la, el mismo diseño y es la cara de Coraline entonces porque tendría que ser a fuerzas la otra la cara de la
0: otra madre mm, eso es cierto, sí, sí es cierto
1: y en la novela sí te lo deja como muy muy ambiguo, porque era lo que te, les platicaba de, de que cae la mano con la llave, pero la, la no se sabe si la mano se desprende puede escapar, ajá se puede escapar o algo así, o sea no sabe, acá en la película Wiley le da el trancazo y la se aplasta. destruye la mano, exactamente, uh -huh. y en el libro no, el, en el libro solo cae en el pozo que tiene un kilómetro de, de, pues, de, de altura
2: profundidad. Uh -huh. de
1: profundidad, entonces tú, pero tú no sabes si si pueda si pueda tomar venganza o sea, la madre queda herida, no, no muere, queda herida, pero uh -huh. tú no sabes si, si la mano pueda seguir caminando y, y regresar la llave, con la llave.
0: Sí, sí, pueda sí. regresar
1: Queda muy ambiguo y al final, o sea, y sí te podrá decir que la teoría te diría, no, pues sí, en una de esas de la madre regresa y, y ya se frega a Coraline.
0: Pues sí, de cierta forma queda abierto incluso como para una continuación.
1: Ajá, exactamente. Porque también otra de las teorías, sí, vamos, est estamos ya en las teorías. Sí, ah, ok, porque otra de las teorías es <ríe> que vi que supuestamente la otra madre es Coraline, porque. Eh, la, todo este todo esto que pasa Coraline niña eh, es como el pasado de la otra madre porque supuestamente la mamá sí muere en, en el en el accidente de auto de auto según ¿De auto? esto entonces este Coraline sí se va así se va al otro mundo eh, siendo como huérfana según esto entonces como supuestamente la otra madre tiene este poder de de mover el tiempo porque en la película ya ves de que los padres salen de la nieve y se derrite o sea super rápido la nieve y quedan secos, entonces tiene sí. supuestamente este, esta facultad de poder alterar el, el tiempo, entonces supuestamente la otra madre altera el tiempo para volver a, a cuando ella era corale y poder eh, obtener, o sea, tenerla como raptarla según eso para cuidar de ella porque sabe ella que va a quedar huérfana y que no va a tener uh, madre, pues, y, y supuestamente la, la otra madre rapta a los niños para ser la madre que, ya no, que ella no tuvo. Que se me hace hiper pacheco eso.
0: Eso sí está muy pacheco, ¿eh? la verdad. Sí, lo, lo escucho
1: yo así de, no, no me cuadro. O sea, es, dije, eso es un multiverso. O qué, o Ajá,
0: qué? Eso sí ya no me hace tanto sentido. Sí, si como que no coincide tanto con la Sí, si lo de las la drogas
1: se me hacía. Pacheco, eso de la, del, de que la otra madre es ella misma, Coraline, dije, ay, no, está muy rebuscado, y no, yo, yo me quedo con, con que sí, sí, sí,
0: se salvó de, la, de sí. la bruja. Sí, creo que es el final como más, más cuerdo, con el, el canon con el que nos deberíamos quedar todo. Sí. Aunque... Ajá. No estoy seguro Creo que va a haber una segunda parte de Coraline No, no sé si escuché el chisme por ahí o lo leí. Es que en se trae,
1: traen el chisme De que supuestamente va a haber Una segunda parte Pero sí, creo, que sí, lo, lo, creo que La gente lo tomó mal el chisme Porque en Estados Unidos En estos meses, meses pasados No sé si en julio o en... no me acuerdo al, La remasterizaron Y la volvieron a sacar Como ahorita lo del exorcista que la volvieron a sacar uh -huh. Este... O Jack, creo, no sé si Jack aquí vaya a salir otra vez en cine Por, no, no, que, que, se, que se celebre si, ta, no, veintitantos años creo que se celebra Jack Ándale, estamos viejos este, Ya sé, creo que se celebraba Coraline por el catorceavo, doceavo, treceavo, no me acuerdo Ahorita ya
0: tiene catorce años
1: Ah, era por una conmemoración de, de cierto tiempo de que había salido la película, algo así y en el, solamente creo que en Estados Unidos salió Coraline en cines, entonces lo vi en Twitter y tanto en TikTok que traían el mitote de Coraline 2 y realmente no era Coraline 2, sino que era de que volvieron a, a lanzar al, en el cine eh, Coraline, sí, pues la de Coraline otra vez. Ay,
0: qué bueno, <ríe> habría sido una terrible idea sacar una segunda parte. Sí,
1: lo no, más seguro que, que, que Pues quién sabe si vaya a salir una segunda parte Pero después de tantos años no creo
0: No, ojalá no
1: Y no veo ejemplo, que el que el autor del libro Neil Gaiman vaya a decir No permita Sáquenlo. Ajá.
0: Sí, exactamente No, es que ese tipo de obras está bien terminadas. Por ejemplo, ya será tema de del episodio Del próximo lunes eh, Que va a salir Lo que sucedió con la la película del exorcista creyentes, esa la pude ver hoy. Tremenda, tremendo bodrio, muy muy fea la película. Es la, creo que es la cuarta del exorcista porque uh -huh. la del exorcista ya tuvo otras secuelas. Se hizo trilogía, de hecho. Sí, se hizo trilogía tiempo. y el director original detestó la segunda y la tercera entrega pero ahorita pues tristemente el director ya ya falleció ya está descansando pero con esta de creyentes estaría retorciendo en su tumba este, <risa> no, es, no es el tema de este episodio pero pues simplemente queda el perfecto ejemplo de que algunas segundas terceras cuartas partes no deberían existir porque el material original es suficiente es muy bueno eh. Pero ya, para finalizar, entonces, ¿cuáles serían tus conclusiones y por qué recomendarías ver esta película en esta temporada de Spooky a las personas que nos escuchan? ¿Con qué te quedarías?
1: Me quedo con que si da miedo, no lo sí, vean sí. con sus hijos pequeños. Porque ah, pueden... traumenlos. <risa> no, no los traumen. Ah, este... <risa> No, no lo ven con sus hijos pequeños, no sean como <risa> mi amiga. Pónganles atención a sus hijos cuando quieran ver una película, una caricatura este, Pero sí, para, para ya, gente, ya pubertones Y ya más grandecitos sí, sí está chida para verla Creo que tiene buen mensaje Te divierte Visualmente uh -huh. es muy bonita uh -huh. El soundtrack es muy bonito eh, Todo el aspecto visual Es llamativo Y Creo que también Aparte del mensaje Creo que hace como empatizar tanto a los papás como a los hijos sobre el tema de, de la convivencia familiar.
0: Eh, sí, mucho. Yo aquí me quedo con una gran experiencia, la verdad. Coraline ha sido una película que ya he visto muchas veces y nunca me ha cansado. No no es una que, que sientas repetitiva o aburrida en lo absoluto. Y me parece que mezcla muy bien los temas de aventura y terror y que puede verse por una audiencia joven y que dependiendo de quien la vea, va a tener lecturas y reflexiones distintas sobre lo que plantea. Y con el tipo de historia que tiene, creo que es una gran película para ver, sobre todo esta temporada. Recuerda nuevamente que si quieres ver esta película de Coraline y la puerta secreta, la puedes encontrar por compra o renta en YouTube y que de hecho está bastante barata. Así que si aún no la ves o quieres verla de nuevo, ahí está la opción perfecta. Dicho esto, ahora pasemos a la sección de preguntas y mensajes que hayan llegado a este primer episodio de Spooktube. Como en anteriores ocasiones de que has estado invitado aquí en Lenita, leeré la pregunta y tú contestas primero. Ya después Va. te sigo yo. Entonces, vamos con estas preguntas y mensajes. El primer mensaje es de Burning Hunt, quien escribe Lo que más me gusta de Coraline es el padre falso que a pesar de ser una creación de villana Tiene, de, de la villana, tiene cierto grado de voluntad propia y que expresa culpa cuando es forzado a atacar a Coraline Manden saludos También añade Burning Hunt, Con el tiempo he aprendido a tenerle más cariño a la película y apreciarla por todo lo que lleva Pues
1: era lo que explicaba de que a pesar de que es un ente creado por la otra madre Tiene hasta cierto punto una independencia Y sabe que lo que está haciendo no está bien Y que trata de ayudar a Korlen Pero no deja de ser una creación de la otra madre Y creo que lo que dice él Sí sí, está para el personaje del otro padre Porque es el único que se puede revelar ante, ante la otra madre
0: Creo que de hecho el padre fue de mis personajes favoritos Es el como el más completo creo Y de que hecho muchos...
1: Ajá. Ajá Ahí va a decir que creo que muchos nos identificamos con el padre A la hora de que está trabajando
0: Sí, de verdad que ese... recordar ese momento en el que se le apaga la computadora no, es... Sí. Es joya ay, 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 ay Eso me llegaba a pasar con trabajos de la universidad Y no inventes el horror Que iba a pasar por eso sí. Pero sí, sí es un personaje muy divertido y sí, efectivamente, el otro padre creo que es el único personaje que muestra cierta rebelión y eso está bastante interesante. Como que te muestran como que quiere ser bueno, pero al mismo tiempo no puede y esta rebelión es bastante buena. El siguiente mensaje es de Manu, quien dice Yo quiero mi saludo, pero dicho al revés y con una voz tenebrosa. Así que este <risas> saludo te lo dejo a ti, ya que tú eres la profesional de los ASMR. Este, ahí tengo una anécdota sobre ese saludo. Ok. ¿Lo va, cuento? Va, estaba adelante. editando,
1: Estaba editando el audio para TikTok. Ah,
0: sí, me contesté.
1: Porque TikTok <risa> se, po se pone muy roñoso con, con la música, a pesar de que la, que la música que tengo la pago, TikTok dice, no, es de perenganito y tú no tienes derecho. Entonces lo que, lo que trataba de hacer, estoy nueva y estoy tronca en todo esto. <risa> entonces tengo una aplicación donde hago mis cortes, mis ediciones y todo, entonces estaba ya así de que, ¿qué hago? porque le ponía, le quitaba la música de, de que tenía y le ponía la que, la que viene aquí en Spotify, que de que supuestamente es sin copyright, y me decía, uh -huh. no, eh, tiene copyright, no te la acepto. yo, ah, no, y yo de, ay, ya bien estresada, y empecé a picarle y todo, y según yo, en mi, en mi tarugués, dije, ay, el que dice eh, convertidor de voz, creo que decía, o algo así invertidor de voz, algo así sí. Dije, yo creo que será una buena opción para poderle quitar la música aquí ¿verdad? Ahí Entonces
0: dice píquenle ahí, ahí dice píquenle, exactamente
1: le doy y era era un fragmentito para para TikTok, o sea, era menos de dos minutos y ya le doy, le doy guardar y lo tenía en la, en la bocinita en Alexa para, porque la Alexa la ocupó Casi, casi como para escuchar música aquí en, en mi casa, mientras trabajo y eso. Yo la
2: tenía uh -huh. y el, voy, voy, voy. <risa> ¡Qué Li
1: Literalmente como que se estuviera riendo por parar las infierno. Y yo así de... ¡Madres! Y lo podía poner Ay, y no, no podía pararlo. O sea, no
2: podía ponerle
1: pausa ni esta opinión de yo de... ¡Ay, no! Y yo así de... ¡Chale! no Y les mando al grupo de los bolobanes el, el, el audio y les dije... Acabo de abrir un portal en, eh, en la
2: izquierda
1: <risa> con <risa> esto sí. Y ya y todos venden un chiquito y bien tétrico Y por eso Manu pidió, pidió su saludo Pero nada más le voy, le voy a dar un, un saludo normalito Porque no me va a salir otra vez así de endemio, endemoniado Entonces, ¿cómo pide el saludo, Manu?
0: Lo pide en, eh, al revés y con una voz tenebrosa Hola, Manu sí, Te sí, mando sí, un sí. saludo desde aquí Espero que te dé mucho, mucho miedo. <risa> Muy bien, ahí está el saludo. Entonces, continuando con los mensajes, pasemos al de Adam, a Mili Ninja, que pone Gracias a Elena por narrar el libro de En Susurros. Lo disfruté mucho.
1: Ah, muchas gracias. Que, sí. Qué bueno que les gustó. El... No, sí, sí está sí, bastante chido. ¿eh? Sí está chido el libro y está chiquito. De hecho, fue así como que... Tenía muchas ganas de, de leerlo porque nunca lo había leído realmente, o sea, tengo muy pocos libros que, que por decir, el, de, el libro del Evangelio de Análisis lo había leído, pero por un decir el libro de Coraline no lo había leído, lo, o sea, el exorcista tampoco lo he leído, entonces voy leyendo junto con ustedes realmente, no, no hay muchos libros que, que, que haya leído que... que que siento que a la, que a la audiencia le, le, late, le, sí, que le laten, sí se le laten si he leído sí. muchos libros de terror pero siento que es como cierto terror de nicho diciendo que mucha gente es como que ay no, no, como que no entonces trato de como que sean una lectura más comercial, que llame la atención que, o, o por un decir que digan como de Coraline, Ay, ya vi la película, pero quiero saber de qué trata el libro, qué tanta diferencia hay entre como el libro... para compararlos, exactamente, entonces trato como que sean más este libros como comerciales, que después sí le meteré como más, más de todo tipo, pero ahorita estamos ahorita como más comerciales.
0: A mí me sirvió bastante escuchar tu audiolibro porque obvio, hubo detalles que no sabía, por ejemplo ahorita que estás con el de
2: el exorcista.
0: Eh, noto mucho que al principio Como que hay mucha interacción O mucho más diálogo con el padre De qué está haciendo en el extranjero Por qué está haciendo como su investigación uh -huh. Como que está más desarrollado Entonces sí conocer tanto la obra Original como la película es una muy buena Manera de comparar Qué falta, qué no, porque incluso también Aunque las películas estén basadas En, en obras originales las mismas películas cambian Por ejemplo, todo lo que vemos con y en la de Coraline Eso no pasa en el libro Y son maneras de desarrollar distintas historias Ajá. Y sí, pues eh, efectivamente Esas historias que cuentas de terror son... son Son muy buenas Por ejemplo, El Evangelio del Mal Me gustó bastante la historia De hecho, creo que esa es de las más crueles que has leído En cuanto al contenido que tienen Sí, sí que, por es por cierto Ajá. Ah, no, sigue
1: No, iba a decir que sí es muy bueno Pero sí saca dos que tres
0: eh, sustitos Sí. que por cierto, ya, ya, ya te dejé yo ahí la recomendación de Playground, ese libro está,
1: no, ese libro está, no está Alguien,
0: bueno está, no le hagan caso, está... les voy a hablar
1: de que ese sí lo leí lo leí por puro, mero, mero morbo el señor heladito me recomendó ese libro, <ríe> eso
0: te lo poco. Poco. recomendé aparte yo, mi culpa, sí, sí, sí sí te hago me sufrir? lo recomendó
1: y me dijo, está bueno este libro léelo Qué bueno que hice el filtro de leerlo Porque me iba a ir como hilo de media a Leerlo directamente El libro en ese estilo, Es un estilo, nada malo No, está muy difícil de encontrar Y si lo encuentro nada malo lo van a encontrar en inglés Y el ladito me hizo el favor de encontrarlo de una manera Muy apócrifa en español, pero que estaba Toda, toda, muy mal Muy mal Traducido, muy redacta traducido redactado y, y como las palabras Como explicación, venía como explica Con un Símbolo, un garabato muy raro, entonces de, de explicarte en guión, ¿no? Así.
0: Fue traducido con GPT, con chat Ajá, GPT.
1: Exactamente. Entonces, pero el libro trata, para la gente si les gusta, así como cosas morbosas. El libro trata, es como un estilo juegos macabros, pero con niños. Eh, es una viejita que tiene demasiado dinero y ella quiere crear el patio de juegos más asombroso que, que pueda haber en el mundo pero necesita niños, pero ese patio de Juegos Asombrosos tiene cosas macabras donde harán sufrir a los niños muy 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 feo hay demasiadas, okay. ya, si hablo si digo que es Juegos Macabros Nos cancelan. en modo niño ya se imaginarán, y este señor quería que leyera eso me, me tiran el, el canal pero a los tres segundos, si quieren que lea eso dejen que abra Patreon y me digan, quiero que leas esa cochinada morbosa. Tiene, ah, demasi tiene demasiadas cosas con sangre y demasiado morbo. Y además, Pero hay ilustraciones. Machine. Ah, ¿Hay sí, ilustraciones? aparte, aparte de ese libro, tiene demasiadas ilustraciones <risas> que te quedas de, what the fuck, Todavía a ah, la no fecha ajá. tengo en mi mente muchas de las escenas de, de ese libro.
0: Miren, para los que nos escuchan, todavía está la campaña para que Nanita lea Playground sin necesidad de Patreon, así que escríbanme no, y, y díganle ajá. que la lea. No, pues el Pero... no lo va a leer sin Patreon. <risa> Pero bueno, ya, continuamos con los mensajes. Este es el penúltimo y este es de Salva Jiménez, quien escribe: Estaré pendiente de este podcast. Es mi película favorita y me envía saludos. Y claro que sí, ahí van saludos para Salva Jiménez. Y ya, el último mensaje es de Carasco, que él más bien manda una pregunta: ¿Cuál ha sido el susto más grande que se han llevado? Vas, uh -huh. cuéntanos, Anita susto más grande, me imagino
1: que cualquier cosa, pero
0: supongo que de cualquier cosa
1: ahorita con el podcast, con, de hecho con el Evangelio del Mal fue con, con el que tuve mi mayor susto porque para grabar no me gusta tener grabo en el cuarto, o sea uh -huh. mi casa es muy pequeña y grabo en el cuarto y pues, la tele está apagada y la tele es de esas teles, bueno donde grababa antes es de esas teles nuevas, bueno pantallitas que Cuando no sabes si está realmente apagado o prendida Que tienen ese negro 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 uh
2: -huh. este,
1: Y la tenía apagada No, la tenía prendida, ya me acordé La prendía porque pues me da miedo Tener como que la pantalla ahí en negro y Que se refleje es, todo, ¿no? Exactamente, y esa eh. pantalla Da hacia la ventana Entonces yo le daba la espalda a la ventana está el sillón y le daba es la espalda miedo. a la ventana Entonces hasta bajaba la persiana Porque esa ventana da hacia un paticito yo me daba como ñañeras, no era tanto de que me diera miedo por el libro, no, sino que no, no, me, gusta, no, me, no me gustan los espejos, me, me da mucho miedo cuando reflejan no vos. en el día, en la noche, como en la noche, o sea, me da, me, me da cosita, es pedo mental mío, ¿no?
0: Sí, por entonces, vos también.
1: Entonces, este, bajaba la persiana, entonces nomás me veía yo y la persiana pero me daba cosas, o sea, no me concentraba realmente, sentía como que alguien me miraba también pedos mentales mí, ¿no? ¿no? Entonces
0: inventes, lo que qué hacía
1: era prender la tele y ponerle en monte, ¿no? Entonces no me acuerdo qué tenía puesto, creo que ponía, como dije al, al principio, yo no puedo vivir sin, o sea, casi sin, o sea, no puedo vivir, no puedo dormir sin ASMR, o sea, sin que me haga ¿no? No puedo vivir. Ajá. Entonces, mi, mi algoritmo de YouTube es cosas de terror ASMR y mmm, podcast, así, leyenda género pero es terror, no deja de ser terror, ¿no? Entonces puse la primera babosada que encontré y había un, era un en vivo grabado de ASMR que lo puse, ¿no? Así, vamos, ahí que, que se quede puesto. Entonces, hay un, no me acuerdo qué capítulo es, creo que es como de los creo que los ochenta y tantos, setenta y tantos, no me acuerdo, que en el libro del Evangelio del mal eh, el, el Padre ay no me acuerdo cómo se llamaba el padre, este tiene, tiene una llamada y en la, en la llamada se oye la voz del diablo entonces estaba haciendo,
0: haciendo esta voz así no,
1: entonces se me resecó tanto la garganta que, que dije no la vuelvo a hacer y se me salió un gallito de hecho se me salió un gallito y dije no, 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 no quedó tan chido, entonces lo volví a hacer entonces tomé agua ah, y en eso y la pantalla de estar en el en el en vivo ese o sea no se cortó o sea no era porque ya se había acabado el, el video no sino que como que se cambió como que si lo hubiera cambiado el video y se puso un video de, de los de terror de de esos como de mojo de siete videos captados así ah, y se, pero no se puso al principio se puso como a la mitad del video o sea se puso esa no donde, invento, en donde es que, no, así no, de no miedo. Ma, o sea, me asusté mucho porque era un video de, de esos como japoneses donde Ay, no, de, no 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 no, ajá, de esos, no me acuerdo bien que, que, de qué trataba el video pero era de esos videos de, de fantasmas así de Japón algo así no me acuerdo pero me sacó un super susto porque no, como inventes. chingado se cambió se cambió el video si si estaba y me, o sea me metí al historial y todo y se quedó el video de la SMS se quedó a la mitad y el video este raro de no me acuerdo de yo no me acuerdo de eso es raro de que top 7 de no me sí. cómo se llama tipo, no Dross, se, tipo, Dross. Ah, tipo Dross pero ay, no me acuerdo cómo se llama el canal que es un que es verde con una carita no me acuerdo cómo se llama este canal pero es puro puro video así de siete videos perturbadores así ah, <risa> <risa> y también se puso a la mitad entonces fue de Ah no, y eran como ya la una de la mañana y dije, "No, ¿sabes también qué? tú, eh." ¿Sabes no qué, compa? Compa, ya no le no vamos a grabar, estamos bien así. Y ya también le dejé no te te
0: hacer esa de la noche.
1: Ya le dejé y pues yo grabo los sábados. Entonces ya mejor dije, "No, mejor, bueno, ya era ese era domingo ya dije, mejor me levanto mejor ...hoy mismo temprano a las 6 de la mañana... ...y lo vuelvo a grabar ya como que con luz del día... ...y, ya, y me quedé como muy ciscada... La, ...realmente sí me quedé muy ciscada... ...y mi esposo fue... ...ahí andas leyendo sus tarugadas... ...no nomás estás sí, haciendo también, llamar también. al diablo... ...y yo cállese... ...cállese, no me estás asustando más... ...y sí, fue como que lo que más me ha sacado de pedo... La gente.
0: ...no me no inventes... ...a mí creo que lo que más me ha asustado... Bueno, no que más me ha asustado, sino que es una muy reciente, y esta la conté en el año anterior en el especial, cuando oh, termi... <ríe> creo que sí te acuerdas,
1: sí, pues a mí también me pasó,
0: habíamos estado, eh, estaba escribiendo el guión de la de, eh, ¿cómo se llama? De la, la autopsia, de... De... La autopsia de, Jane Doe. De, de Jane Doe, ya estaba terminándolo, era de noche, lo estaba escribiendo todavía, y ya estaba eh, llegando a la parte de las posesiones En las que se empieza a manifestar Todo el verdadero terror y todo Estaba ahí, normal Y de la nada, así mientras estaba escribiendo Tal cual en esas partes de terror Y visualizándolo todo, se va la luz Así de la nada Y no inventes, en ese momento todo Estaba con toda esta su Susceptibilidad de, de No, estoy hablando de una película de terror De brujería, de posesiones Se va la luz en este momento No, gracias, vaya a dormir y terminé continuando el bendito guía la mañana siguiente, no inventes
1: Es decir, estuvo bien friki porque a los dos nos pasó sí, Creo que nos pasó por dos. diferencia de un día Nos pasó a los dos, yo también estaba Creo que viendo un video Y terminó con la musiquita esa de Que la musiquita está bien está, Tiene la letra bonita pero está bien tétrica la canción no, sí, sí. Este, Y también igual estaba De esas veces de que está bien soleado el día y de de repente como que se nuble, cae un tormentón y fue así de que... Pero exactamente estaba oyendo la musiquita y estaba el día precioso Y fue como que continuando la musiquita, continuando la musiquita, haciéndose negro, 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 negro no, el cielo veces. Y pff, fue el lloviesón y pues ll lluvia de Guadalajara
0: que ah, sí. este huracán Que ya les gusta salir eh, a pasear a los tinacos
1: Exactamente entonces este, tronó el transformador pero exactamente, o sea, la musiquita tronó, pero tronó bien, fue el transformador y yo de ¡ay! Y, y, <ríe> no me acuerdo, eh, tenía el juguete de mi perrito en el sillón no, no era como para que se rodara y se cayó y yo así de "Ave María Purísima! ¡no! la sí, no, sangre de Cristo tiene poder y, y dice, protegen protégenos Señor con tu espíritu, sí, sí, me súper hice popó del miedo de no, ese día.
0: inventes, qué y horror. estaba así
1: con la puerta abierta de Quieren alguien visitarme? No quiero estar sola
0: No, es que sí son momentos en los que Si estás haciendo algo de terror Vale queso con este tipo de cosas Pero bueno, esos fueron Todos los mensajes y preguntas que llegaron Para este episodio De verdad que muchas gracias a todos por estar al pendiente Escribir y mandar sus mensajes y preguntas Así que ahora Ya que terminamos esto, pasemos a los saludos Pero antes de pasar con los tradicionales De este podcast ¿Hay alguien a quien quieras mandar saludos que te están Escuchando en este momento, Elenita?
1: Eh, pues nadie me pidió saludos Pero saludos a todos los que Escuchan este podcast Y saludos a los que también me escuchan a mí
0: Muy bien Perfecto, entonces continuemos con los Saludos de mi parte, así que Empecemos con ellos, saludos y abrazos Para Lynn, también obviamente A Elenita que me está acompañando ahora mismo Saludos a Mauricio Garduño A Soy la Marmota A Sabo a Paquito, a Abraham, Emiliano, Sequito, Yori, y Ares. A Sejim de Alaventura. A Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast. A Alex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper. A Salma Jiménez. A Bani y Alberto. A César o Señor Scrubb y a todo el equipo de DreamMatch. A Burning Hunt. A Daggett de La Presa de Daggett. A Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast. A Cadasco y a Rienjun, A Andy, a Sirenita... A El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gosteable, a Omar Mosqueda, a Adam del Podcast Beta, a Mr. Suki, y por último a Ron, Tito y Manu del Bolo Bancast. Igual, como tradición de cada episodio, quisiera extender la invitación a que escuches otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Fugitivos Podcast, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura. Y Susurros del Inframundo Que por cierto, si quieren escuchar la novela completa de Cordain, Elenita en su podcast ya lo leyó como audiolibro Y también, si quieres ver más opiniones sobre la novela en específico En el podcast de Tipos Móviles, un podcast sobre libros Abordaron sobre el tema de Cordain a profundidad Y sobre sus fanatismos de Neil Gaiman Así que ahí están dos recomendaciones aparte para empaparse de Cordain que por cierto, para quien no lo sabe, pues Elenita a este momento, si no se han dado cuenta, es dueña del podcast de Susurros del Inframundo. Así que aprovechando, cuéntanos sobre tu proyecto y dónde pueden seguirte y escucharte. Pues como lo dije a un principio,
1: se llama Susurros del Inframundo mi podcast y está dedicado a leer libros o cuentos cortos de terror que llevamos tres especiales, de hecho hago cada rato de hacer mes con mes un especial, ya hicimos un especial sobre el exorcismo del papa, de, basado en la película de ese nombre, del exorcismo del papa, eh, otro especial sobre el día de las madres, que se imaginarán, no, madres que matan, madres asesinas,
0: los feminicidios también, Ajá. los feminicidios.
1: Eh, no, hice la crónica de la homofobia,
0: Ah, sí, cierto, sí, sí, sí.
1: Ajá, hice del, ajá, la crónica de la homofobia, hice el especial sobre, eh, por el día, por el mes del Pride, uh -huh. y el último especial fue el de leyendas mexicanas, que fueron tres episodios, más o menos como de una hora, de puras leyendas mexicanas. Y ahorita estoy leyendo como dije un principio, el exorcista por los 50 años de la película para ver la diferencia entre la película y el libro y a lo que llevo ahorita, es muy similar la, la película libro de hecho, la película estuvo de William Blatty, que es el autor estuvo ahí guachando la película, porque es productor y también creo que era guionista de la película, entonces no creo que, por lo que llevo ahorita está muy muy, muy infiel entonces no creo que se vaya a desvirtuar tanto la película libre. No, genial.
0: Y recuerdense ah, cómo me encuentran sigue? tu arroba.
1: Ah, Ajá, me encuentran en... En X. Ay, se oye bien feo, pero bueno. Ay, en dile
0: Twitter, nadie le va a decir X. <ríe> ya
1: yes, sé, está muy feo eso. En Twitter como arroba susurros pdcst. También estoy en TikTok. Como TikTok, eh, Instagram, Threads y eh, Facebook como arroba susurros inframundo pdcst y me encuentran en todas las plataformas de audio como spotify podimo ivox eh, ¿cuál más eh, google podcast, Apple podcast youtube también no
0: estás no ya,
1: ya apenas, apenas estoy tengo como, creo que como dos semanas que estoy en youtube igual uh -huh. como susurros del inframundo pero en youtube estoy subiendo eh, los audios pasados el único que no estoy subiendo es el del evangel el evangelio de mar porque está demasiado extenso el libro entonces voy La a tardar sea. ahí años nadie bien ese sí échenselo en, en las plataformas de audio y subí nada más dos capítulos de lo de leyendas y subí un capítulo de Coraline que yo creo que en estos días yo creo que fin de semana subo el siguiente capítulo creo que es el 1-2 creo que es el 3 solito sí es el capítulo 3 solito de Coraline
0: Ok, perfecto Entonces ya se dónde seguir a Elenita Y también, uh, ya que tenemos aquí Para no romper la bella tradición con los invitados Es momento de que nos des alguna recomendación Sobre alguna película o serie para ver Para que quien nos está escuchando Se lleve otra recomendación Aparte de lo que ya hablamos Y como estamos en la temporada más spooky del año Que sea algo referente al terror Así que cuéntanos, Elenita ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Pues mi recomendación sería, conforme a mi especial de El exorcista del Papa, la película del de exorcista del Papa, porque está basada, sí, está buena, pero está más bueno el libro porque está basado en las experiencias del padre Gabriel Amor. Entonces la, la película sí está como medio fantasiosa para que le dé más el toque más de terror, más de impacto visual. Y por esa película hice el especial de El exorcista del Papa. De hecho se llama... El último exorcista, el libro, y nada más leí un, un este, creo que son, es un capítulo pero son tres casos en ese capítulo
0: Ok, muy bien y también adicional a esto, la película la pueden encontrar ahorita mismo en Prime Video, para que se den una idea El exorcista del Papa es una combinación entre John Wick con exorcistas, así que <risa> La verdad está muy buena, está, está, está muy buena La verdad sí se escucha en un principio Como una tontería una nada, Pero eh, es, es de lo mejorcito Que hemos tenido de terror últimamente Es palomera de terror eh, Sí, pero está bastante entretenida Vale mucho la pena echarle el ojo pues bueno, creo que con esto terminamos el primer episodio de este especial que este es octubre, y como siempre te agradezco mucho que me estés acompañando durante este, este especial, en el que ya hablaremos de otras tres películas muy buenas de terror y también con alguien más que se nos va a unir próximamente. Así que ya saben dónde seguir y escuchar a Elenita, y pues a mí me pueden seguir en todos lados como arroba heladito, en todas redes sociales como Instagram, Twitter, TikTok... Y ya, creo Y al podcast lo pueden seguir como Opinión de Helado En todas las redes sociales Igual, nos puedes escuchar en plataformas de audio Como Apple Podcasts, Spotify, Podcaster iBooks Google Podcasts, Podimo O hasta YouTube Así que no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita Deja una calificación dependiendo de lo que te ha parecido En Spotify o Apple Podcasts Tu like en YouTube Y por qué no Cuéntanos qué te ha parecido este episodio en la sección de comentarios de YouTube o Spotify. Entonces, ahora sí, sin más que añadir, nos despedimos de ustedes deseándoles que pasen una terrorífica pero divertida temporada. Adiós y hasta la próxima. Me asustó esa moto. Ya sé. También la moto quería salir. Y dije, no se va a escuchar,
1: pero sí no escuchó.
0: Creí que era un gruñido, no puede ser.
1: Es que era para que te diera
2: miedo.
0: Ay, creí que era un gruñido. Me hace de un. No, no
2: ser. Ay, Nos vemos. Qué manera
0: de terminar el podcast. Adiós. Y Bye. Hasta la próxima.
2: Bye.